0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 74 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über ihr persönliches BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ich habe Besuch aus Köln bekommen von Dom und Zapp. Ich freue mich ganz besonders, denn die beiden sind das erste schwule Paar hier in der Kunst der Unvernunft. Und ja, ich muss sagen, endlich und ich hoffe, die beiden sind auch nicht das Letzte. Die Gelegenheit habe ich natürlich gleich genutzt und so ziemlich nach allem gefragt. Wie ging das mit den beiden los? Wie verstehen Sie selbst BDSM und wie sieht BDSM im Allgemeinen in der Gay-BDSM-Community aus? Ist das alles wie hier schon gewohnt, nur ohne Mädels oder ist eben doch alles ganz anders? Ich verrate jetzt schon, ja, alles ist ganz anders und dann doch auch wieder überhaupt nicht. Wir sprechen über Nippelschutzreflexe, ein Event in Antwerpen 3 d druck peniskäfiges Socks, Sneaker und bevor ich jetzt schon alles verrate und mich hier um Kopf und Kragen rede, hört euch die Folge einfach an, am besten bis ganz zum Ende und wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was dieses ja, Ding auf dem Cover sein soll, ein Blick in die Shownotes zeigt euch nicht nur das, sondern auch die Dinge der Woche und noch einiges mehr. Und wenn ihr DOM oder Sub oder beide kontaktieren möchtet, ihr ahnt es, Shownotes. Das ist sowieso immer die Antwort auf alle Fragen. Die gibt es übrigens auf kunstderunvernunft.de. Schaut da mal rein. Da gibt es Bilder, Links, Kontaktmöglichkeiten und alles, was es noch zur Folge zu wissen gibt. Und nun ganz viel Spaß mit Folge 74 der Kunst der Unvernunft mit DOM und Sub. Es ist Samstagvormittag, noch vor zwölf, eigentlich viel zu früh für eine Aufnahme, aber heute mache ich eine Ausnahme, denn ich habe Besuch bekommen von Dom, hallo! Hallo Sebastian! Und Sub, hallo! Hallo Sebastian! So, es, es hat viel zu lange gedauert, ich, ich muss jetzt einmal drauf rumreiten, ihr seid das erste Schwute Paar, was ich hier habe, herzlich willkommen! Freut uns, dankeschön! Ja, ich bin sehr gespannt, ähm, ja ich muss euch gar nicht viel vorstellen, also Dom, du bist Dom! <lacht> genau! 43 Jahre Ja. und äh, Sub, du bist Sub und 41 und ihr kommt beide aus der Nähe von Köln. So ist es. Ja, schön, dass ihr da seid und ihr habt Themen mitgebracht und ähm, ich habe hier eine lange, lange Liste natürlich, so einen, einen kleinen Spickzettel, es wird ein Ding der Woche geben und ähm, ja, wo fangen wir denn an? Also die Frage ist ja immer, die ich zuerst stelle, wer haut wen, aber ich glaube, die hat sich schon beantwortet. Hm,
1: also ihr seid ganz klassische BDSMer. Es kommt drauf an, was du als klassisch bezeichnest. Ich würde sagen, ja Weil ähm, jeder hat seinen eigenen BDSM und ähm, da gibt es für mich kein klassisch persönlich. Dann müssen
0: wir mal da an die Sache anders rangehen. Ich habe schon gedacht, <lacht> dass das ein bisschen kompliziert ist. Normalerweise gehe ich ja jetzt hier chronologisch von vorne nach hinten und dann würde ich erst erst mit, mit einem von euch beiden äh, alles durchgehen, dann mit dem anderen und dann gucken wir auf den gemeinsamen Weg. Ich habe mir überlegt, dass das heute nicht funktionieren wird. Ähm, ich würde gerne mal da starten, wo ihr miteinander gestartet habt. Also seit wann kennt ihr euch und wie hat das mit dem BDSM funktioniert? Äh, denn also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so richtig mit BDSM habt ihr nicht angefangen. Also wie kam es zu euch beiden? Wie ist das passiert? So. Ihr zeigt aufeinander, okay.
2: Ach so.
1: Jetzt musst du ausgeknubbelt <lacht> Dom werden. Dom delegiert, sehr Dom schön. Dom Dafür habe ich ja
2: meinen Sub. Also, wir spielen seit fünf Jahren zusammen. Wir haben uns so klassisch, wie man das heute macht, übers Internet kennengelernt. In dem Fall sind ja die Plattformen, oder wo man sich im gleichgeschlechtlichen Bereich kennenlernt, ist meistens Gay Romeo. Und ähm, haben aber schon direkt von Anfang an eben genau in diesem Fokus gesucht. Und ja,
1: so ist das. Ja, und dann haben wir uns gefunden, haben uns kennengelernt. Ich dachte, er ist ein Fake, weil er nicht kam. Aber irgendwie habe ich dann doch eine Weile länger gewartet, als gedacht, und dann war er auf einmal da gestanden.
2: Ja, so wie das immer ist, ne? wenn man dann doch ein Date ausmacht und es klappt alles nicht so, wie es soll. Und äh, die Ursache war eigentlich relativ banal. Das Portemonnaie war in der Waschmaschine und man musste warten, bis das Wasser abgepumpt ist und man die äh, letztlich das
0: Portemonnaie befreien konnte. Moment, aber du hast aber beim ersten Date die Zeitplanung so knapp kalkuliert, dass die zwei Minuten Abpump-abwarten ein
1: Problem darstellten. Okay. Ja, vielleicht war das so. Ich glaube, das ist seinem Job geschuldet. Da ist immer etwas später angedacht, dass er losgeht und er ist einer, der immer auf den letzten Drücker losgeht. Just in time nennt man das oder in real time. Ja, ja, aber an dieses Date erinnert ihn also bis heute sein Geldbeutel, weil seitdem hat er einen neuen Geldbeutel. Okay, also der Geldbeutel hat es nicht überlebt, das erste Date, das, das
0: klingt ja auch schon
2: irgendwie spannend. Naja, überlebt schon, die Scheide war ein bisschen lustig, weil sie war einfach, muss man dann
0: trocknen. Aber mit Plastikkarten heute geht das ja deutlich besser. Die könnte man auch waschen, im Zweifelsfall. Also ihr habt euch kennengelernt, ihr habt ein erstes Date vereinbart. Moment, wie, wie schnell ging das denn, dass ihr sagt, okay, wir treffen und zwar könnt ihr jetzt auch monatelang schreiben und telefonieren und ich weiß nicht was. Wie gezielt wart ihr auf, wart ihr auf Partnersuche oder wolltet ihr jemand zum Spielen, zum Ficken, zum Was war, was war überhaupt der Plan?
2: Also wir waren beide vorher oder ähm, in der Beziehung, die hatte sich, meine Beziehung hatte sich beendet. Und ich war eigentlich überhaupt nicht auf Beziehungen aus. Also das war eher so im Internet surfen, mal ein bisschen gucken, was gibt's Und so hat man sich dann schon äh, klassisch irgendwo dort über diese Plattform kennengelernt, nenne ich es mal. Und ein bisschen miteinander gechattet. Und war halt interessant, weil es dann auf einmal viele gleiche Dinge gab oder gleiche Ausrichtungen. Letztlich ja auch Vorlieben, wobei sich so Vorlieben, aber da kommen wir sicher nachher eh noch zu, sich über die Zeit auch ein bisschen weiterentwickelt oder auch ein paar Sachen, die früher toll waren, die man heute gar nicht mehr so macht oder so aber so ist das so Zug um Zug, aber die Wellenlänge stimmte von Anfang an, der Humor passte und äh, wie auch immer und äh, ja und dann dachte man einfach mal, ja gut, steht ja nichts im Wege, sich mal kennenzulernen, mal zu treffen, was zu trinken, zu
1: reden und wie auch immer. Eigentlich stand BDSM auch gar nicht im Hauptkontext, als wir uns kennengelernt haben. Das hat sich eigentlich zwar im Laufe des Chats und auch im Laufe der ersten Treffen direkt rauskristallisiert, aber ähm, ich hatte bis dahin gar keine Erfahrung in dem Bereich. Oder wenige? Ja, ich würde nichts sagen, gar keine. Okay, also ein bisschen Wissen,
0: aber es also ist aber spannend. Also, okay, ich muss jetzt mit den Namen ein bisschen jonglieren. Ne? Ich muss jetzt immer Sub und Dom sagen, obwohl ich euren Namen ja eigentlich kenne. Das ist, <lacht> hier schneide ich natürlich. Ähm, Darf auch drin bleiben. Okay, also Sub sagt top, hallo, das ist BDSM, so funktioniert das. Ha, das ist ja eine Chance, ne? Man kann sich dann die eigene Weltherrschaft aufbauen.
2: Nee, also das, also das definitiv nicht. Also, ähm, ich kenne sehr viele Devote, die sagen, äh, die so ihre klare Welt oder was sie wollen haben, kennst du ja auch, und haben wir ja auch in vielen Folgen, wo es ja darum auch schon ging. Sondern es war ganz klar, also ich, gut, grundsätzlich kann ich switchen, aber in unserer Beziehung bin ich ausschließlich der Devote. Und natürlich gab es so ein Spektrum, was ich interessant finde, was weiß ich, ob es jetzt im Bereich Bondage ist oder Fesseln, äh, Spanking war damals gar nicht so, was sich deutlich mehr weiterentwickelt hat und so war das eigentlich so, das Thema Machtgefälle eigentlich, ne? also wenn man so sagen würde, DS ist eigentlich das, wo ich sagte, oder was mir in meiner alten Beziehung so ein bisschen gefehlt hat und das wollte ich so ein bisschen
0: ausbauen, so, das war so mein Spektrum, wobei ich da sehr offen bin und ja wenn du was ausbauen willst, dann suchst du eine Person, die damit noch keine Erfahrung hat. Da sehe ich jetzt schon fast Vorsatz zur Beeinflussung. <lacht>
1: ähm, würde ich nicht so sagen. Also es ist, er ist absolut kein Wunschsub. Also da kann man schon sagen, dass ich eigentlich meine Kings mehr durchgesetzt habe. Fährt zum Leidwesen von manchen Körperteilen, die er hat. Noch, noch hat, ja. Noch, ja. <lacht> die immer schmerzempfindlicher werden. Ähm, dass ich da sage, also einen Wunschab habe ich mir keinen gesucht. Es ist einfach nur ein gutes Gespräch gewesen. Das, ähm, was immer wieder angesprochen wird, diesen ähm, Konsens herzustellen, der ist eigentlich von Anfang an da gewesen. Also diese Tendenz, dass ich so ein bisschen den Ton angeben wollte, der war schon da. Aber eigentlich erst durch die Gespräche die wir geführt haben und Chatverläufe, die wir geführt haben, ähm, dass ich auf einmal gesagt habe, so und ab heute spritzt du nur noch mit meiner Erlaubnis, haben sich eigentlich mehr oder minder spielerisch ergeben und kam eigentlich mehr von meiner Seite als von seiner Seite.
2: Aber auch die Wellenlänge. Also die Wellenlänge musste ja auch von Anfang an passen und das passte auch. Ähm, es gibt ja klassische, also bei uns ist es ja so, es gibt ja eine feste Beziehung, also nicht nur die DS oder... Äh, Top-Sub- oder Dom-Sub-Beziehung, sondern wir wohnen ja auch zusammen und leben zusammen. Also das heißt, es gibt ja auch irgendwo einen Alltag, ähm, kommen wir sicher nachher eh noch zu, aber ähm, wo wir einfach mal so ein bisschen auch gesagt haben, man muss halt auch schauen, wie kann man das quasi sozusagen umsetzen. Und so hat sich das aber auch so
0: entsprechend auch weiterentwickelt. Ich stelle mir das mal spannend vor, wenn man, man kommt zusammen, man, man versteht sich gut und dann hat man natürlich Sex, BDSM, das kommt alles. Und dann schleicht sich der Alltag irgendwann rein. Ne? Also da, da muss ja mal vieles neu austariert werden. Ich überlege gerade, wie ich diese Folge so aufbauen kann mit euch beiden, dass das für das Publikum Sinn ergibt. Weil wir, wir gehen jetzt quasi schon in die Details rein. Vielleicht mag ich eure jeweiligen Kings erstmal so ein bisschen charak charakterisiert sehen. Also was... Ja, was tut ihr, was, was mögt ihr, dann sehen wir ja auch gleich, ob das passt oder nicht und auch äh, in welche Richtung geht ihr, weil so, so ganz 100% deckungsgleich ist man natürlich nicht, das hat ja auch den Vorteil, dass man dann eben viel miteinander spielen und weiterhin aushandeln kann. Ähm, also wie würdet ihr eure Kings beschreiben und dann gucken wir mal, wie weit ihr das dann eben auch miteinander kombinieren könnt.
2: Also ich ich würde einfach mal anfangen, weil ich kann dann guten Schwenk, glaube ich, auch an ihn rüber machen. Also, ich mag halt sozusagen Machtgefälle. Also, DS, das ist sicherlich mein King. Und dazu gehört dann halt auch Ergänzungen dazu, wie halt ein bisschen Bondage-Fesseln und solche Themen. So, das ist das, wo ich herkomme. Schmerz war von Anfang an überhaupt nicht so meins, während Sir eben dann an der Stelle sehr gerne eher in den Bereich auch.
1: Also ich würde ihn als ähm, dominanten Sadisten bezeichnen. Dominanter Sadist, bist du gemein, wie du mich bezeichnest. Du hast aus mir gemacht, mit deinem Spaß daran, was ich mache, zu dem, was ich bin. Ähm, ja, also ich mag es sehr gerne, wenn er leidet. Umso mehr er leidet, umso schmerzhafter es für ihn ist, umso geiler ist es. Umso mehr Spaß habe ich. Das fängt damit an, dass die Nippel eigentlich durchgehend schmerzen. Das Spanking wird auch sehr intensiv bei uns gemacht. Bondage wird bei uns momentan leider dazu genutzt, um ihn zu fixieren, damit er mir ja nicht abhauen kann, sondern ich meinen Spaß haben kann und er da richtig schön sicher ist. Er würde dir wegrennen. Nö, aber er dreht sich weg oh. und es darf so nicht sein und dann fixiert man ihn halt und dann kann man auch viel treffsicherer sein. Sorgt
2: aber auch für vom Kopf her, um einfach, wenn man fixiert ist, noch mehr abschalten zu
1: können, noch mehr loszulassen und so weiter, also im Mindset. Ja und ein Kind, den du hast, hast du gar nicht genannt, den ich gerne ausnutze, wenn du ähm, an deine Grenzen kommst.
2: Ja, Sneaker und Socks. Also das ist in der, in der Gay-Community ja sehr intensiv und sehr viele nutzen das. Und dann ab und zu mal sozusagen irgendwo ein bisschen sniffen oder
1: so zum Entspannen. Richtig. Das ist dann, wenn ich merke, er kommt an seine Grenze und ich habe aber noch Lust weiterzumachen, Socken ausziehen, unter die Nase halten. Es ist Absolut nicht mein King muss ich dazu sagen, aber ähm, ich habe mich jetzt für ihn angewöhnt, auch die Socken dann mal zwei, drei, vier Tage zu tragen und dann unter die Nase zu halten, um dann weitergehen zu können und zu merken, wie es Spaß macht. Und Keuschhaltung war von Anfang an Thema. Stimmt, Keuschhaltung war von Anfang an relativ zügig.
0: Ja, wir haben uns ja kurz vor der, der Keuschhaltungsfolge unterhalten, <lacht> haben beschlossen, nein, das, ihr ruft nicht an. Ja, da müssen wir das heute hier mit einbauen. Ja, äh, Sneaker in Socks, das, das, das müsst ihr noch mal ein bisschen erklären, weil, ähm, ja, natürlich habe ich davon gehört, aber das ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Worum geht es dabei? Geht es um, um den Geruch, also um den Duft oder geht es um, um eine Machtkomponente an der Stelle oder, also, ja, könnt ihr das ein bisschen beschreiben, das, ne, also, ich, ich habe ja auch gewisse Fetische, wo ich sage, oh ja, es gibt Sachen, die total schön sind und die kann ich gar nicht erklären. Vielleicht ist es ja sowas. Aber äh,
1: also, was ist das Feeling dahinter? Mhm. Ich lasse ihn gleich mal dazu mehr sagen, weil er mehr dazu erzählen kann. Ich kann nur dazu sagen, es reicht, dass ich heute weiße Socken anhabe mit einem Nike-Logo drauf und Nike-Schuhe. Und wenn ich die jetzt den ganzen Tag vor ihm her trage und dann eventuell ihm da auch mal vor die Augen halte, dass er richtig horny wird und ähm, Spiellust bekommt. Also grundsätzlich ist es halt, also ich finde
2: halt, ähm, Sneaker sehen halt cool aus, erstmal so von, von der Art her, also ich bin nicht der Leder- und ja, Anzugschuhträger oder wie auch immer oder so, also wenn Sneakers gehen, ist das cool, geht auch meistens auch beruflich, ja und im Prinzip ist es dann, ähm, also das würde man dann eher so als Gegenstand, so vom Aussehen her, Ne, so, also wie andere ja dann, keine Ahnung, Latex oder Rubber oder was weiß ich oder irgend sowas haben. Also es gibt ja eine sehr große Sports-Gear-Community als Fetisch auch im, im queeren Bereich. Und ansonsten ist es letztlich natürlich schon auch irgendwo ein bisschen der Geruch und damit aber auch die Unterordnung. Man trägt es an den Füßen und man ist auf dem Boden, man wird nach unten, Ja, so nach dem Motto, packst in den Nacken, drückst da runter und dann zu den Füßen oder sowas. Also das ist halt sozusagen quasi halt der Teil, den ich dann dabei äh, sehr mag und der mich dann halt da auch entspannt. Wobei, da gibt es auch Nuancen, also ich kenne durchaus äh, Befreundete, ähm, die das viel intensiver im Sinne von, die brauchen einen sehr intensiven Geruch. Das ist zum Beispiel bei mir gar nicht der Hauptpunkt, sondern es geht allein schon, also die können auch frisch sein. Es geht einfach nur darum, um diese Situation und dann wirklich halt wieder dieses Machtgefälle.
0: Mhm, also es geht um das nochmal Feststellen der Position. Mhm. Genau, korrekt. Okay, also wenn ich das auf mich übersetze, ist ja ein offenes Geheimnis, halterlose Strümpfe, sehr schöne Schuhe dazu, finde ich super und äh, da kann ich auch nicht genau sagen, warum. Gut, da geht es mir auch nicht um Unterordnen sondern da geht es einfach ums Tollfinden, fühlt sich schön an ne? und äh, ja wenn das Podcast so wieder damit rumrennt, dann äh, kann ich ja fast keinen Wunsch abschlagen, das muss ich ja leider zugeben. <lacht> <lacht> also das funktioniert irgendwo im Gehirn, löst es einfach was aus und Dom du benutzt das Ganze dann, um nochmal ja noch mal einen Schritt weiter gehen zu können. Ist das eine Belohnung an der Stelle? Oder ist es ein, hier, du bist unten, also du bleibst jetzt auch
1: unten und ich mache jetzt weiter, sag mal ja. Es ist eine Mischung aus beiden. Also man muss ja ähm, auf seinen devoten Part, auf seinen Sub einfach eingehen. Ähm, wenn ich nur meins durchziehe, dann verliere ich ihn auf Dauer. Und das heißt es ist im Prinzip schon eine Belohnung, dass ich mich darauf einlasse. Das geht sogar so weit, dass wenn meine Socken kaputt sind, ich nur sage, du, ich brauche mal neue weiße Socken. Und dann sind die eine Woche später spätestens da. Hat also auch einfach einen Vorteil für mich, dass ich das einfach mitmache. Und dann kommen dann Socken, die besonders flauschig sind, weil er die mag. Und dann sage ich, nächstes Mal bitte aber keine flauschigen, weil da schwitze ich im Sommer zu sehr drin. und Also da kommt ja. Er macht schon mit der Handbewegung und findet es gut, wenn sie ein bisschen flauschig sind, das mag er. Aber ähm, also in der Hinsicht ist es eine Belohnung und auch ein Zugeständnis ähm, für das, was er eigentlich aushält. Er macht ja auch einiges, was nicht unbedingt sein King ist, für mich mit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Unterdrückung, ja. Ähm, und auch ein Weitergehen. So nach dem Motto, gucke mal, du kleiner, Dreckskerl. Ich brauche dir nur die Socke unter die Nase zu halten und auf einmal ist alles scheiße, scheißegal, was ich mache. Die Schmerzen, die gerade an der Grenze sind, die machen jetzt gerade erst recht Spaß. Ähm, die ähm, Gewaltausübung ist richtig toll und ähm, ich kriege jetzt jeden Wunsch erfüllt, den ich möchte, nur weil du meinen kleinen Strumpf unter der Nase hast. Und wenn er zu laut wird, gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit, es gibt ja den zweiten Socken, den ins Maul zu stopfen und ähm, dann geht er noch mehr ab wie sonst. Jetzt bist du ganz still. Magst du dazu was sagen oder
0: ist alle, einfach alles richtig und korrekt und wird hiermit bestätigt?
2: Nö, alles, alles äh, stimmt schon so. Also von dem her nichts zu ergänzen.
1: Wir haben sogar extra eine Sockenmaske irgendwann angeschafft. Eine ähm, Sockenmaske? Ja, ähm, ähm ich glaube, die Baseball- oder Football-Spieler, die haben ja, um ihr Gemächt unten zu schützen, ähm, beim Spiel so ein Plastikteil. Und ähm, dann haben wir das bei irgendeinem Bekannten mal gesehen, dass es diese Art und Weise für ähm, Socken gibt. Das heißt, es ist eine Maske, die du um den Kopf drin machst. Vorne ist das Plastikteil. Und in dieses Plastikteil machst du den Socken rein. Und... Ähm, das Interessante ist ja, es müssen nicht unbedingt meine Socken sein, es kann auch einfach sein, dass ich seine Socken nehme und ihm in die Nase reinstopfe, weil ich mir denke, meine sind gerade zu frisch oder die will ich noch ein paar Tage tragen, weil die sind danach durch dieses Sabbern und sonstiges manchmal nicht mehr unbedingt so, dass ich sage, die ziehe ich jetzt noch auf die Arbeit an oder in der Freizeit und dann nehme ich auch mal seine Socken und halte ihn drunter und habe meinen Spaß dabei.
2: Ja, also es gibt halt, also der Vorteil ist halt, es rutscht nicht weg, ne? wenn du es halt nur quasi drauflegst, dann musst du es festhalten und wenn du halt die Hände frei haben willst oder du bist fixiert, das ist ja auch immer der Punkt, ne? Arme so in X-Form fest, ja gut, dann äh, muss, bleiben die halt sozusagen drauf, gibt mittlerweile übrigens auch ähnliche Konstrukte, die man online kaufen kann, wo man auch einen Sneaker quasi oder auf die Nase
1: töcheln kann, ja. haben wir jetzt nicht, aber äh, war auch bei uns noch nie Thema, aber ja. Dazu. Dafür gibt es notfalls aber Gaffer-Tape, damit man das einfach mal um den Kopf rum machen kann und der Schuh ist auch fest. Das hat eigentlich denselben Effekt äh, wie der Socken. Man Zu dem Socken, der ist ja nicht nur für den Duft dazu da, das reicht auch schon aus, wenn ich mal meinen Socken einfach über seinen Genitalbereich drüber laufen lasse. Da kommen dann auch manchmal schon Lusttöne und er fühlt sich geetched oder sonstige Dinge. Also auch in dieser Hinsicht ist der Socken auch manchmal gut. Aber das ist ja nur also ein ergänzender King. Ja, aber es gehört es, dazu. Ist es ist nicht nur das Riechen, hm. Sniffen, sondern auch, dass man da Lustgeräusche zukommt. Und wenn ich dich damit etsche oder auch dich mal erlöse und da ist ein Socken dabei, ähm, dann hat man schon seinen Spaß damit und sieht auch, wie du deinen Spaß dabei hast. Mehr als sonst. Dom, jetzt wurde ja quasi
0: dir BDSM mitgebracht und Uh, ihr habt das gemeinsam dann entdeckt und entwickelt. Uh, sub, uh, du warst ja jetzt vorher schon mm, involviert. Uh, vielleicht, da mag ich so ein bisschen mal schauen, dieser Werdegang BDSM, uh, magst du ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist und auch ein bisschen geschaut hast? Ich bin Sub, das muss ist ja auch ein Punkt, den muss man ja erstmal feststellen. Uh, Gibt es da eine Geschichte zu? Oder ist es eher eine spontane Entscheidung gewesen, auch BDSM, das könnte cool sein, mache ich mal und los geht's.
2: Also wann das wirklich angefangen hat, weiß ich einfach gar nicht mehr. Aber ähm, du hast ja eben in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, hast du ja meistens eh eine Rollenverteilung. Ja, halt Top und Bottom, so. Und äh, ich hatte auch in der vorhergehenden Beziehung halt eher den, den Bottom-Part. Und mein Partner dort war halt logischerweise dann der Top. Und dann war es halt, also war überhaupt nichts im SM-Bereich. Man muss fairerweise sagen, ich glaube, dass ähm, zumindest das, was wir mitbekommen in der Hetero-Welt, da ist es halt bewusst wirklich so, ich bin bdsm oder ich bin nicht bdsm Ich glaube einfach, dass bei uns in der schwulen Community sehr viele schon so mal die Hände fixieren. Da
0: fängt es bei, also ich glaube gefühlt, es gibt fast keinen, der das nicht tut. Okay, du, jetzt, jetzt, jetzt gehst du schon, jetzt gehst du quasi schon in das andere Thema rein. Ich wollte, also schwu, B, ja, schwuler BDSM, das ist ja auch nur andere Geschlechter und das ist alles gleich wie bei den Heten. Ja, ich glaube,
2: ja, glaub, dieses Machtgefälle ist, äh, also weil du eben Top und Bottom hast, ist einfach von der Natur der Sache, weil nun mal halt beide geschlechtlich gleich äh, ausgerichtet sind, das ist einfach da, so. Und da war das aber in der vorhergehenden Beziehung war außer vielleicht mal Handfixieren oder sowas einfach nicht Thema. Mein Partner mochte das nicht, das ist nicht seins, weil er das eben nur auf Augen, also was heißt nur, auf Augenhöhe haben möchte. Und das war sowas, was, was mich schon immer interessiert hat. Klar, du guckst auch im Internet oder liest was oder wie auch immer, und das hat mich einfach schon immer so ein bisschen getriggert an den Stellen. Und ähm, als dann irgendwann diese Beziehung halt nach vielen, vielen Jahren, also viele, viele wirklich Jahre, was eher Unübliches häufig ähm, dann sozusagen äh, sich aufgelöst hat, war halt klar, okay, ich möchte jetzt, also eine neue Beziehung war erstmal gar nicht angedacht, aber ich wollte einfach mal diesen, diesen Kling für mich dann ausleben, mehr ausprobieren und so weiter und so habe ich dann einfach ja das, was ich schon seit Jahren so als Wunsch oder für mich äh, sozusagen so sortiert hatte, einfach mehr ausleben. Und das konnte ich dann mit meinem Sir quasi dann so Zug um Zug, also ich habe ihm dann schon klar gesagt, was ich gerne mag und was so meine Kings sind und, und das ist eine Weiterentwicklung, das ist wie bei allen, also das hast du ja auch ganz oft, wenn man seinen Folgen äh, sozusagen ja, folgt oder hört, wo dann auch jemand sagt, Mensch, wir haben am Anfang, haben wir mehr das gemacht und dann geht das mehr in diese Richtung und so weiter und so hat sich das bei uns auch weiterentwickelt und so kam dann logischerweise auch nach und nach dann, äh, du nennst es immer so schön Materialschlacht, ähm, dann kamen auch so die ein oder anderen Sachen dazu und manchmal auch so Dinge, wo der eine dann sagt, ach, das wäre interessant
1: und schwupp war es dann irgendwann da oder so. Man muss auch dazu sagen, glaube ich, auch für den Zuhörer ist das auch interessant, dass wir beide aus wirklich langjährigen Beziehungen kommen, die beide fast 20 Jahre gehalten haben. Und dass das eigentlich für beide Seiten durch das Ende der Beziehung ähm, ein Neuanfang war in jeglicher Hinsicht das, was einem schon durch den Kopf geht und ging, ähm, dass man da mal einfach das ausprobiert und mal schaut und redet und mal schaut, was gibt es noch links und was gibt's rechts und ähm, sein Leben anfängt zu leben oder anders zu leben, hat vorher auch gelebt, aber anders anfängt zu leben. Und auch neue Erfahrungen
2: sammelt und Dinge ausprobiert und auch Sachen feststellt, das ist super, das gefällt beiden oder das gefällt dem einen oder der andere geht es mit. Oder auch Dinge, wo man sagt, gut, das hat man einmal probiert,
1: kann man auch wieder streichen sozusagen. Und was auch interessant ist bei, ich glaube, das wirst du auch bestätigen, wir reden viel mehr über das, über unsere Kings, über das, was wir wünschen, egal in welcher Hinsicht, sei es im Privatleben, sei es in jeder anderer Hinsicht, was wir wollen. Und kommunizieren das auch sehr stark. Also diese Kommunikation war eigentlich von Anfang an da. Also er hat eindeutig auch ähm, gesagt, hör mal zu, du bist ein netter Kerl, aber wenn da auf Dauer keine DS-Beziehung draus wird, weiß ich nicht, wie lange diese hält. Also er hat schon kommuniziert, ich suche genau das jetzt, Punkt. Und ähm, ansonsten haben wir halt einfach eine gute Freundschaft so hat sich das entwickelt. Ich habe meinen Spaß dran. Und dass ich top bin, ich kann mir nicht vorstellen, die andere Position einzunehmen. Ich sage mal so, mein Po gehört mir. <lacht> <lacht> also
2: Switchen habt ihr nicht mal probiert? Und und es würde schon reizen. Also ja, <lacht> ja. ne? Und ich meine jetzt nicht, und ich meine jetzt nicht, Entschuldigung dafür, aber ich meine es nicht ficken, sondern einfach auch mal da umgekehrt mal drauf zu hauen. Also ich mache das dann eher so zum, zum Triggern mal so ein bisschen, ne? Weil die Konsequenz, ne, also kennst du ja sicherlich äh, vielleicht auch, ne? So nach dem Motto, ne? Ne? Oh, ne? Ja. Ne? ja, ja, hm. ja ne? Also
0: Sebastian grinst gerade, ne? Für alle, die na, das jetzt na, nicht. Nein, ich grinst doch nicht. Ne? Ne? Aber, ne? Dann sagen wir mal so. Irgendwann schläft ein Top ja auch mal, dann kann man ja auch mal die Gärte holen und sagen, aufwachen. Äh, äh, nein, äh, äh, nochmal die Frage, äh, die Idee, dann doch mal ein bisschen switchen, zumindest ein bisschen auszuprobieren, das Bedürfnis zumindest mal zu testen, könnte sich das gut anfühlen, das kam nie auf bei euch beiden?
1: Also von meiner Seite aus nein. Also er. Er kriegt von mir eine gescheut, wenn er meine Nippel dran geht und wenn er nur wenn er drüber fährt zum Beispiel. Also da weiß er, wenn er das macht, ähm, wutsch, die Backe tut weh, egal welche. Äh, das heißt die im Gesicht, das heißt die am vom Arsch, die tut ihm dann weh. Das ist eindeutig, das weiß er. Ähm, das heißt in der Hinsicht, er hat schon getestet, aber es ist absolut nicht meins, die vote Seite einzunehmen. Das ist, da braucht er nur ein bisschen anfangen und ich krieg schon die Krise. Von, von meiner Seite aus
2: ähm, grundsätzlich also bei Sir, will ich nicht switchen? Also ja, mal so ein bisschen anteasern ne, und so weiter. Ne, mit, der, mit dem Antriggern der Konsequenz, die man ja dann doch irgendwie haben will. Wie Aber,
1: sagt Sebastian immer? Eine Einladung
2: zum Spiel. Ja, oder eine Einladung zum Spielen erteilen. So kann man es auch sagen. Und ähm, ansonsten ist es so, es gibt ja durchaus auch mal den einen oder anderen Spielpartner, der auch switcht oder sowas, wo man dann halt vielleicht mal für die andere Variante, aber es ist, ich würde mal sagen, so vielleicht 80-20, ne, da sind wir wieder wieder der Pareto-Regel, aber also von dem her fühle ich mich in der Position gut und äh, ich kann mich da super fallen lassen und deswegen war das jetzt nie so das Haupt, Hauptpunkt. Ja. Eher fehlt manchmal die Zeit, um, um es äh, intensiver auszuleben, als man es manchmal sich gerne wünscht.
1: Ja, aber das kriegen wir auch wieder hin, indem ich dann eindeutig klar kommuniziere, wie zum vor Beispiel vor zwei Tagen, wo wir darüber gesprochen haben, dass man einfach diesen Wunsch äußert und sagt, hör mal zu, da läuft gerade was in die falsche Richtung in der und der Hinsicht und dann findet man auch seine Zeit. Klingt wie ein Therapeutengespräch. Gespräche,
2: Gespräche, Gespräche. Aber es gehört dazu. Also sich wirklich auszutauschen, Wünsche klar zu äußern und auch im Nachgang, also auch nach einer Session, auch eine Rückmeldung geben. Auch das tue ich sehr intensiv, ähm, meistens nicht immer direkt, weil das muss dann erst manchmal sacken. Und manchmal ist es dann auch so, wenn man intensiv gespielt hat, dann muss man das erst verarbeiten und dann manchmal im Kopf nochmal Revue passieren lassen. Dann gibt es das Feedback vielleicht erst ein bisschen später. Aber auch so, dass man weiß, hey, das war toll, das war nicht toll oder das ist sowas, wo, da kann man nochmal drauf äh, aufbauen oder
1: wie auch immer. Das ist dann immer interessant, wenn man zwei, drei Tage später etwas aus einer Session hört und man war ja eigentlich der Dom und hat die Session geführt. Und dann kommt er mit Dingen, die man selber nicht mehr weiß. Da hast du das und das gemacht und ich so, ehrlich? Davon weiß ich nichts mehr. Ähm, du bist das ist halt so
0: sehr bei deinem Partner, dass du vergisst, was
1: du da eigentlich tust. <lacht> das ist toll, so viel Leidenschaft. Und jetzt zu der Rückmeldung, die ist einfach wirklich wichtig. Ähm, am Anfang war es sehr intensiv. Wir haben am Anfang, kannst du sagen, drei Stunden Session gehabt und vier Stunden drüber geredet so ungefähr. Ähm. Für mich persönlich ist es einfach gerade am Anfang wichtig gewesen, ähm, was empfindest du überhaupt? Was macht dich denn daran so geil, diese Position einzunehmen oder dass ich dich spänke oder dass ich dich fixiere oder dass du unten bist? Also ich will das, was er macht, verstehen. Ich will es nachvollziehen und auch einfach ähm, auf der anderen Seite, Eigennutz, Ausnutzen für meinen eigenen Spaß. Du
2: lachst. Ja, ich lache gerade, weil ich gerade mir ein, eine, eine Session gerade wirklich in den Sinn kam. Es war im Urlaub, wo man dann immer bekanntlich mehr Zeit hat. Und wir hatten Seile dabei und das Wetter war schön und man konnte draußen <lacht> was mit Seilen machen. Und es waren Baumwollseile, die haben zwar eine Seele in drin, aber das war einfach, es war nicht fest. Also, und es lag nicht an den Bäumen, sondern die Seile haben einfach zu sehr nachgegeben. Also musste man im Ausland, in Skandinavien, als erstes mal schauen, wo ähm, findet man andere Seile. Und naja, auf Bauhaus ist Verlass, gibt es auch dort. Und äh, man musste erst mal ordentliche Seile äh, kaufen. Ich glaube immer noch, dass die wussten, warum wir genau Seile auf diese Länge und die Enden direkt verödet haben im, äh, im Laden, dass die nachher nicht äh, auftrillen. Aber, ähm, und danach ging das dort deutlich besser.
1: Ja, man muss dazu aber auch sagen, wer jemals in Skandinavien unterwegs ist und einen Baumarkt rein kann, geht rein. Die Seilabteilung ist deutlich größer als die Seilabteilung in deutschen Baumärkten. Die sind einfach auf die Nautik ausgelegt. Und amüsiert euch selber, wenn ihr dann nur vier Meter Seil abschneidet, und das natürlich viermal, weil man ja für jeden Hand und jeden Fuß eins braucht, äh,
2: und du kannst dir die Farben aussuchen, also Rot, Grün, Gelb, Blau in Tonnen an Varianten.
1: Ein und dasselbe Seil in verschiedenen Musterungen und aus Erfahrung sagen weil wir, es natürlich auch gleich wieder ausprobiert haben, sehr stabil. Ich gebe zu, meine fünf, sechs Besuche in Dänemark, ich war nie in einem Baumarkt, ich werde das nachholen. Ich weiß auch nicht, ob die Dänen so sind, also wenn, dann fahr noch über die Brücke drüber bei Kopenhagen, dann bist du in Schweden und da ist es auf jeden Fall so. Ja, ja, natürlich. Weil ne?
0: und Bedarf. <lacht> du zeigst gerade hier auf die die Regenbogenmaske. Ja, den Elch, den Elch genau. dahinter. Genau, also, ja. Also
2: Sebastian besitzt einen Elch mit einer Regenbogenmaske. Ja,
0: ne? die ist leider keine FFP2, die war also recht nutzlos, also hat er Elch sie gekriegt. Um, Ihr habt mir im Vorfeld erzählt, dass... Um, ja, die, die schwule BDSM-Szene möglicherweise ein klein bisschen anders ist, als ich es erwarten würde und auch vielleicht nicht unbedingt die ist, die ihr braucht. Und das fand ich sehr spannend und das, das ist ein großes Thema, sage ich mal. Da, da würde ich gerne mal reingucken, vielleicht ja, schwule Jungs begegnen mir in der Szene, in der ich mich bewege, fast gar nicht, bei den, bei den lesbischen Mädels ist das anders, die mischen sich da so mit rein und queer und das ist alles irgendwie da, aber, äh, homosexuelle Männer, die tauchen ganz selten in meinem Wirkungsbereich auf. Und das, das hat mich immer gewundert und ich habe immer gedacht, Mensch, das, das gibt es doch gar nicht. Und dann war so die einzige Überlegung, okay, die haben wahrscheinlich eine eigene riesengroße Szene und deshalb brauchen sie da diese Durchmischung gar nicht und möchten das vielleicht auch gar nicht. Ich habe inzwischen ein bisschen dazu gelernt. Und hier äh, Dan Apos Monozeros, ich grüße, äh, hat auch schon ein bisschen erzählt, dass äh, tatsächlich da eher ein bisschen Richtung Leder und Puppy Play äh, gespielt wird, aber dass das so ganz abgetrennt ist und dass das alle so sein sollen, das, das konnte ich auch immer nicht glauben. Und dann haben wir ja dieses Vorgespräch geführt und habt ihr mir auch ein bisschen gesagt, hm, das ist alles ein bisschen anders. Und darauf würde ich gerne mal eingehen für, für Menschen ja, wie mich oder für alle, die es interessiert. Ähm, was könnt ihr mir sagen, wenn ich jetzt beschließe, okay, ich suche mir jetzt einen Freund und wir gehen jetzt in die andere BDSM-Szene und haben da Spaß. Was, was würde uns dort erwarten?
1: Ich würde anders anfangen. Und zwar würde ich einfach mal, weil wir eigentlich in der Szene, okay, man kann es sagen, da werden wir später bestimmt drüber reden, wir waren vor 14 Tagen zum ersten Mal auf, einer, auf einem BDSM-Event. Ähm, Darkland in Belgien, Antwerpen, können wir gerne gleich drauf kommen, was wir da erlebt haben, aber ähm, ich würde gerne mit der Online-Welt anfangen, also wir haben ja schon erwähnt, wir haben uns auf einer Plattform kennengelernt, auf Gay Romeo. Ähm, Offiziell Planet Romeo. Inzwischen nur noch Romeo, glaube ich. Nur Romeo, ja. Ist egal, auf jeden Fall auf, der, auf dem Telefonbuch für Schwule, ähm, <lacht> da haben wir uns kennengelernt, da haben wir auch ein gemeinsames Profil und... Ähm, da ist auch eindeutig, dass wir Kontakt zu anderen Menschen suchen, zu anderen dominanten Personen und zu anderen devoten Personen. Devote Personen ist gar kein Problem. Da rennen sie dir die Bude ein. Ähm, da kannst du als dominante Person wirklich sagen, deine Nase gefällt mir nicht, ich will ich nicht, obwohl du einen geilen King hast, den ich auch habe. Aber deine Nase gefällt mir nicht, ich hole mir den Nächsten. Es gibt genug. Richtig. Und ähm, wenn man dann... Nachrichten bekommt nach dem Motto: Du bist dumm, ja. Ähm, ich komme bei dir vorbei und ich fick dich, äh, du fickst mich durch, wie du willst. Ich halte hin, ähm, du kannst mit mir machen, was du willst. Ähm, und wenn du dann halt einfach auf schaust, wie kriege ich vielleicht einen Konsens hin, ähm, ziehen die Leute sich direkt zurück. Also die wollen gar nicht, sondern die kommen eigentlich mit
2: der Vorstellung: Ja, nach dem Motto: Du bist der Dominante. Du benutzt mich, wie du Lust und Laune hast, in der Art, wie du es willst und nach dem Motto: keine Tabus, keine Limits und so weiter. Was aber einfach, also wissen wir, die intensiv BDSM seit längerem ja auch betreiben, du musst schon irgendwo, ja, also ob man, wie man den Konsens jetzt formal herstellt, aber zumindest es muss, jeder hat irgendwo Grenzen und, und die müssen irgendwo auch beachtet werden. Und es gibt immer Sachen, wo man sagt: Mensch, das kann ich nicht, das mag ich nicht oder das. Bringt mir vielleicht auch gar nichts, ne? Ähm, aber da ist halt wirklich, ja, also so sehr, und
1: sehr oberflächlich, finde ich. Ja, sehr oberflächlich. Ähm, kaum, also ich habe mir inzwischen angewöhnt, einen Fragebogen zu verschicken. Also wir haben einen Top kennengelernt aus Hamburg. Ähm, ein Dom. Ja, ein Dom, um genau zu sein. Und der hat. Ähm, einen Fragebogen geschickt vor dem ersten Treffen. Da war klar, wir wollen uns treffen. Und dann hat er gesagt, hör mal zu, damit ich weiß, was mit deinem Sub geht, schicke ich dir einen Fragebogen. Und er hat noch ergänzt, hat
2: gesagt, ich schicke die immer an Devote zunächst. Wenn die schon keine Lust haben, mir den ausgefüllt zurückzuschicken, dann weiß ich schon, da ist generell kein Interesse. Ja. ja also das
1: ist so, so sein Siebmechanismus. Und den haben wir übernommen. Den haben wir übernommen. Und, und ergänzt. Und ergänzt und abgeändert. Also ich kann dazu sagen als DIN A4-Papier ausgedruckt ist dieser Bogen dreieinhalb bis vier Seiten lang. Ähm, da wird einfach abgefragt, AV passiv, AV aktiv ähm, und er muss einfach dahinter schreiben, tabu. Ja, das bedeutet, er hat damit schon Erfahrung gehabt. Und dann gibt er noch an, zwischen 0 und 4, wie viel Spaß ihm das macht. 4 am meisten, 0 gar nicht. Ähm, er gibt an, wenn er es noch nicht gemacht hat, ein N. Und auch da hinten dran kann er einfach so sein Empfinden schreiben von 0 bis 4, würde mich reizen, ähm, macht mich geil in Gedanken, sodass man einfach auch so ein bisschen eine Einschätzung von dem Gegenüber hat. Oder den, den
0: stellt ihr mir natürlich zur Verfügung. Können wir gerne tun. Dann kann ich Ihnen ein bisschen verlinken und dann, liebes Publikum, könnt ihr jetzt einfach mal parallel da reinschauen. Wenn, wenn ihr das hergeben
1: würdet, das, ja, das kann gerne. ja auch ein Werkzeug für andere sein. Gerne. Ja, können wir machen. Also man muss auch dazu sagen, es sind auch, wenn man diesen Fragebogen hat, es sind auch einfach Kings dabei, womit wir beide gar nichts anfangen können. Wo wir aber gesagt haben, genau das wollen wir wissen. Es bringt nichts, wenn man Gegenüber Kings hat und ich jetzt schon weiß, die kann ich nicht erfüllen. Und dann kann ich das auch entsprechend schon kommunizieren. Natürlich haben wir dann Personen kennengelernt, die dann gesagt haben, allein schon, dass ihr diesen Fragebogen habt und dass ich mich damit beschäftigt habe, möchte ich euch mal zumindest gesehen haben und kennengelernt haben. Und das sind sehr gute Gespräche, sehr gute Kontakte zustande gekommen. Und mit diesem Fragebogen siebe ich inzwischen auch aus. Und die Rückmeldung, die ich jetzt auch gerade vor, innerhalb dieser Woche bekommen habe, die letzten Tage also, war wirklich, dass einer geschrieben hat, wow, was kommt denn da auf mich zu? Und ich dann nur zurückgeschrieben habe, was bedeutet jetzt bitteschön Wow. Und er so, es ist ein positives Wow. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sich in unserer Community so damit auseinandersetzt, was willst du, was willst du nicht, welche Erfahrungen hast du. Äh, man wirklich schaut, nicht nur auf ich will spielen schaut, sondern auch auf den Menschen dahinter schaut. Und das ist in unserer Community, ist unser Gefühl sehr selten.
2: Was man fairerweise dazu sagen muss, wenn wir dann oder wenn Sir dann auch mal mit jemand anderem spielt, dann nutzt er aber auch diesen Bogen, hat den dann auch in ausgedruckter oder digitaler Form. Meistens wirklich klassisch Papier. Ähm, Auf dann, dem Klemmbrett, ja. Äh, äh, ja, so ungefähr. Also wir haben so ein wir haben so, ein, so ein Flightcase, wo <lacht> Toys drin sind und dann liegt das oben drauf. Und dann kann er aber auch, wenn er guckt, einfach nochmal drauf gucken. Ne, wenn jemand dann fixiert ist, hey, nochmal, was waren die Kings, wie auch immer? Ne, kann ich da weitergehen? Darf ich Nipple Play machen oder nicht? Darf ich spanken? Ja, nein. Ne, wie auch immer. Mag der Maske? Mag der keine Maske? Also solche Sachen dann einfach, ohne dass man jemand so nach dem Motto, weil das finde ich zum Beispiel als Devoter, ich fände das unmöglich, also wenn man bespielt wird und dann die Frage kommt, kann ich das und das machen? Das reißt einen so aus seinem Subspace raus ja, äh,
1: und so weiter und da weiß derjenige dann ne, und so Ja, man weiter. muss aber auch jetzt, das kommt gerade auch ein bisschen blöd rüber, als würde ich mich mit dem Bogen vorher nicht auseinandersetzen. Nein, der Bogen <lacht> ist schon da, aber ähm, man ist dann im Spiel im Eifer und Gefecht, man weiß, was man darf und bei den ersten Sessions weiß man auch, in etwa, das will ich austesten und dann merkt man aber, boah, darauf hätte ich gerade Bock, weil ähm, ich würde, jetzt, ich nehme jetzt mal einfach, der Arsch liegt schön da und man denkt sich, boah, da jetzt geil mit der Bullwhip draufhauen, ähm, ja, hm, boah, jetzt habe ich aber nicht mehr im Kopf, irgendwas war bei Spanking, gehst du noch mal kurz schauen? Ob das in Ordnung ist oder nicht, weil wir unterscheiden zum Beispiel auch Spanking hart und Spanking sanft. Oder nicht Spanking heißt das, sondern Pedal hart und Pedal sanft, ähm, damit derjenige einfach selber auch einschätzen kann. Und dann weiß ich, gehe ich nochmal hin, war der jetzt beim Pedal oder bei der Bullwhip, war der hart oder war der sanft? Kann ich da wirklich draufhauen oder ähm, wirst du langsam? Also, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich bin sadistisch unterwegs, also mir macht es auch wahre Freude. Ich habe den Po fünf Minuten gespankt und dann nehme ich die Bullwip und tschiu, durchziehen ohne irgendwelche Aufwärmung, ohne Vorwarnung, weil meine Subs haben meistens die Augen verbunden. Sie kriegen nur die Geräusche mit und dann macht mir das einfach Spaß, dann auch die Reaktion zu sehen. Also erstmal so, ich fange meistens relativ hart an, zwei, drei harte Schläge und dann ich sanft und tu dann so aufwärmen, damit man zum Schluss noch einmal richtig draufhauen kann. Ja, dann, dann ist natürlich diese Angst da, dass es wird gleich wie es kann.
0: Jederzeit wieder so hart werden wie eben. Ne? Diese Anspannung löst du natürlich damit total nochmal aus, dass die oft da bleibt. Ja, und ich wie glaube, beim Zahnarzt, man wartet drauf, dass es gleich doch
1: nochmal piekt. Ja, und dann, hm. dann, oh. kommt der, dann kommt noch der tolle Spruch. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht und deinen Erfahrungen, aber der Arsch. Der Po kann locker sein, und wenn du richtig feste draufhaust, dann wird der, ähm, verkrampft sich, mein Sub immer. Und dann kommt nur der Spruch von mir: Lass den Arsch locker. Es klingt nicht geil. <lacht>
2: <lacht> Wobei man ganz zu so sagen muss, als wir gestartet haben. Hatten wir mal einen Weidenzweig. Damit hat es angefangen. Da war noch lange kein Kane und äh, keine Gärte oder kein gar nichts da. Da waren wir auch spielen. Ne? Und, äh, und danach war, also ich habe, also man hat so zwei oder drei Streifen, die hat man auch in fast eine halbe Woche oder so gesehen. Ähm, und ich so, nie wieder. Ja,
1: mittlerweile haben wir sehr viele von diesen Spielzeugen. Und, und das und, äh, ist ist auch eins dieser Rückmeldungen, die dann waren zum Beispiel, er hat gesagt, du hast da voll feste mit zugehauen. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich feste gehauen habe. Ich habe gedacht, ich habe nur ein bisschen drauf so ganz leicht. Also nein, das war voll feste. Wo mir dann auch als Dom bewusst geworden ist, du musst darauf achten, in welcher Stärke du da bist. Und das war dann auch zum Beispiel der Moment, wo wir gesagt haben, das Codewort alleine reicht nicht aus. Wir müssen gucken, wie wie können wir auch so Zwischenebene kommunizieren. Und da sind wir dann auf dieses typische Ampelmodell gefunden, grün, rot und orange. Und da frage ich eigentlich inzwischen in jeder Session, wenn ich das Gefühl habe, es ist nötig zu fragen, Ampelfarbe und dann kommt auch die Antwort. Wobei wir mittlerweile, also wenn man fünf Jahre spielt,
2: ähm, dann kann man auch lesen. Das heißt, man merkt auch, was kann der Gegenüber, dann braucht man das nicht mehr so. Aber
1: gerade am Anfang war das deutlich wichtiger. Richtig, man kann es an den Geräuschen erkennen.
0: Okay, also ich nagel euch jetzt nochmal so ein bisschen fest, äh, vielleicht kriegen, machen wir es mal ein bisschen, ähm, hm, ich polarisiere jetzt mal ein bisschen, äh, schwule BDSM Szene, hetero BDSM Szene, ist doch alles das gleiche, ähm, also ist das anders, also ich weiß ja schon, dass es anders ist, aber könnt ihr es vielleicht beschreiben, was, äh, was ist so von der Art und Weise her ein Unterschied und woher wisst ihr überhaupt, was der Unterschied sein könnte? Das ist eine, eigentlich eine gute Frage. Im Prinzip haben wir eigentlich die,
2: in die Hetero-Welt eher wirklich so durch, durch deinen Podcast und Podcast und so die Infos äh, quasi mehr gesammelt. Ähm, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, wir sind nicht so die vollen Szene-Gänger. Äh, zumal ja wir die letzten zwei Jahre, ne, so wie alle, wo halt eben nicht so viel stattfand. Also ich würde sicherlich sagen, dass es sehr oberflächlich quasi ist, weil man halt äh, eben sehr viel kommunizieren, treffen Sex haben. So, das ist so das, was, was wir wahrnehmen. Szene im Sinne von rein spielen. Ich glaube, also der befreundete Dom aus Hamburg sagte irgendwann mal, ihr werdet euch alle oder du wirst alle kennenlernen, die das intensiv und wirklich betreiben. Das hatte er uns ganz am Anfang, als wir ihn kennengelernt und das ist schon viele Jahre jetzt her, also ne, entsprechend innerhalb der fünf Jahre, und ich glaube, dass da auch wirklich was dran ist, weil es nämlich in dem Bereich wenige gibt, die wirklich sagen, BDSM ist das, was ich machen möchte und da, wo ich drin spielen möchte und wo es eben nicht um den Sex, der kann dazugehören, aber er muss nicht dazugehören, dass das, wie ich glaube, ich das unterscheiden würde. Aber vielleicht kannst du ja auch mal so ein bisschen, wir haben selber ja dieses Jahr jetzt mal genutzt nach dieser Pandemie oder was heißt nach der Pandemie, aber nachdem, wo wieder was stattfinden darf. Und haben uns ja äh, in Belgien, das ist dieser Leatherbreit, der jetzt Darklands heißt, mal angeschaut und waren auch mal vor Ort. Aber
1: vielleicht kannst du heute mal ein bisschen. Das Event, auf dem ich jeden Arsch hätte hauen können, der vorbeigelaufen ist. <lacht> ich, bin, bin, ich, bin ich bin gespannt. <lacht> Wir waren zu Vierter. Wir haben zwei weitere Spielpartner mitgenommen, die regelmäßig bei uns sind. Ähm, der eine ist Switcher, der andere Sklave. Ähm, sehr devot. Und da haben wir für uns das erste Mal ein Community-Event mitgenommen. Also wir haben schon öfters geguckt, wo könnten wir hingehen. Es gibt bei uns Stammtische in der Nähe, ja, aber ähm, die Homepage, die ist meistens sehr einladend, äh, nämlich gar nicht. Wobei ich jetzt deine letzte Folge von vom ähm, Smart, ähm, Smart e.V. Ich glaube, du hast den, den zwei gerade jetzt nicht gerecht, aber egal. Nein, da habe ich, da <lacht> muss ich dazu sagen, da bin ich mal wieder auf ihre Homepage gegangen und die haben sie rundum erneuert. Die ist jetzt sehr ansprechend. Und auch die Folge ähm, hat dazu geführt, dass wir vielleicht mal Angelique in Bonn besuchen gehen werden auf einen der Stammtische. Mal schauen, müssen wir gucken, wie es zeitlich ist. Man muss dazu sagen, dass auch das ein oder andere Event im privaten Kreis immer auf den Tagen lagen oder liegen inzwischen lagen äh, wo die Stammtische stattfinden so dass wir nie auf einem Stammtisch waren ich habe auch noch keinen rein schwulen Stammtisch irgendwo gefunden so dass es für uns wirklich das erste Event war Darkland und ähm, wir waren abends nicht auf der Party aber wir sind da durchgelaufen es war die ähm, ähm, die, die, die 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 Europa Auslosung vom Papi, Mr. Papi. Europa wurde gewählt. Wir sind da durchgelaufen. und Ohne Mr. Ohne Mr.? Einfach Papi. Papi Europe. Heißt das nicht? Mr. Papi? Nee, ich okay. glaube nur Papi Europe. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall sind wir da durchgelaufen. Es war wirklich interessant, die Leute dort zu sehen. Die einen sind in Leder rumgerannt, die anderen sind in Latex rumgerannt und wiederum andere sind komplett nackt rumgerannt, hatten nur Schuhe und Socken an und hatten da ihren Spaß. Es sind... Sportsgear gab es auch und Puppies. Ja, sehr was, viele was, was, was
0: ist denn Sportsgear?
2: Sportklamotten. Sport so, also, okay. also Sneaker, äh, äh, Sporthose oder
1: Fußballtrikot oder sowas. Hm, okay. Oder so ein Muscle-Shirt oder so irgendwas, dass du damit dann rumrennst. Ich würde also, mal,
2: würd mal sagen, das waren so die vier Fetisch-Kings, die man so körperlich gesehen, fünf dann mit nackt. Also es, gab,
1: also es gab wirklich einige, die komplett unbekleidet. Aber absolut nackig waren. Also wirklich nur Schuhe und Socken, es war nicht weniger. Und deshalb sage ich, da waren so viele knackige Ärsche, auf die man einfach hätte draufhauen können. Boah, es hätte Spaß gemacht. So, und ähm, es ist im Prinzip eine Ausstellung gewesen, die wir uns tagsüber angeschaut haben, weil wir für die Party an dem Abend zu spät dran waren. Aber es war einfach ein Erlebnis, da durchzulaufen, ähm, das Ganze zu erleben und ähm, zu sehen. Das war euch also euer erstes
0: ja, BDSM-Event, was ihr besucht habt, dann auch über mehrere Tage gleich?
1: Nee, nur einen Tag, weil wir sehr spontan waren ähm, und wir uns auch gesagt haben, wir wissen nicht, ob das das ist, was wir uns anschauen wollen, was wir gerne erleben würden, deshalb erstmal einen Tag, wir sind also samstags morgens um 10 hingefahren, waren dann gegen 12 da, haben uns das angeschaut und sind abends gegen 7 acht wieder zurückgedüst, ähm, ist von uns etwa zweieinhalb Stunden entfernt gewesen. Es waren Antwerpen, das ging also auch zeitlich und waren ja vier Autofahrer. Sub ist zwar die ganze Zeit gefahren hin und zurück, aber er hätte abgelöst werden können, wenn er gewollt hätte. Ja, wir sind da auch durch die Darkrooms gegeben, da weiß ich nicht, ob die das in eurer Welt gibt. Du erzählst immer von Kabinen, die zugemacht werden. Da kann ich sagen, da hängt ein Sling und da liegt einer drin und er wartet im Prinzip darauf, dass einer vorbeikommt und sich mit ihm vergnügt. Ähm, sei es penetrieren oder sei es einfach sagen, knie dich hin und blas mir ein. Also, es, war nicht, also es, gab, es gab vier Spielbereiche
2: und es hingen überall vier, fünf, sechs, sieben von diesen Slings, Slings. also äh, so ledermäßig, ne? also so Lederschaukeln quasi, wo dann jemand drin lag hauptsächlich, was es nicht gab, zumindest in den drei, die offenbar als wir da waren, ähm, obwohl es ja schon ein BDSM-Event an dieser Konstellation ist, was wir vermisst haben, waren dort irgendwelche Generell, also ob es ein Andreaskreuz oder ein Käfig oder ein Spankbock oder sowas, das war in den Bereichen nicht offen. Das war, glaube ich, der vierte Bereich, der wir zu dem Zeitpunkt leider nur für irgendeine andere Ticketart
1: oder wie auch immer zugänglich war. Ja, scheinbar. ich glaube, es war auch eine Veranstaltung. Es hing irgendwas mit Porno oder sowas aus, wie sie Pordo darsteller werden. Also der war belegt einfach. Uns hätte interessiert, wie es in diesem Bereich aussieht, weil da angeblich Käfig, Andreas Kreuzungsbankbock war. Da war dann auch abends zur Party offen, aber da hatten wir, wie gesagt, keine Tickets, weil wir auch ein bisschen spät dran waren. Das war alles sehr spontan, dass wir hingefahren sind, weil wir da aufgrund der Pandemie auch geschaut haben, schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Ja, und es war eigentlich in den Bereichen kein BDSM da, ähm, dass da jetzt jemanden gespenkt worden wäre oder gefesselt worden wäre oder sonst was, sondern das war wirklich eher ähm, so, ich habe Druck, jetzt lasse ich den mal ab. Okay, also vielleicht, also klar,
0: wir können das jetzt hier nicht generalisieren, ihr habt jetzt ein Event besucht und ähm das ist die Erfahrung, die ihr bis jetzt eingesammelt habt. Also ob das nun, ob es da vielleicht noch andere Events gibt oder so, das können wir jetzt an der Stelle noch nicht sagen. Aber für mich klingt das jetzt erstmal, das ist, ähm, was Sexualität angeht, was, was das schlichte, schöne Ficken angeht, erstmal extrem ungezwungen. Das liegt auch, hat auch ein bisschen mehr Fokus. Es ist irgendwie organischer, die Leute überlegen weniger hier äh, Regeln, Grenzen, Konsens, sondern das wird schon gehen und auch Fetisch, also Klamotten und ja Leder und äh, ja das, das sind nochmal die Reize, die gesetzt werden. Ist das etwa so die Mischung, kann ich mir das etwa so vorstellen? Würde ich,
2: würde ich genauso, ja, genauso definieren, vor allen Dingen, wenn du mal so diesen Vergleich ziehst, du hast ja auch ein paar Mal erwähnt, ne, für irgendwelche... Ähm Veranstaltungen, ne, wo man sich dann schön anzieht und so weiter dort, aber dort ist wirklich, der Fetisch wird auch zur Schau getragen. Also der eine hat halt einen Lederharnis noch an, oberkörperfrei, der andere hat halt eben Latex in Kombination mit Leder und die, und die Fetische sind nicht rein. Das heißt, es gibt durchaus jemand, der sagt, ich mag gern Latex, aber habe noch einen Lederharnis oben drüber, also sowas durchaus oder so Kombination und das ist auch Sehen und gesehen werden und auch teilweise auch viele, die auch Haut zeigen, ne, weil sie einfach das haben wollen und so weiter. Also so würde ich das definitiv, äh, ja.
1: Ja, und man rennt auch den ganzen Tag mit seiner Papi-Maske rum, wenn man diesen Fetisch hat und wenn man seinen Sklaven oder seinen Sub an die Kette nimmt, dann rennt man damit rum. Ich habe es aufgegeben, weil ich hatte zwei an der Leine. hat gesagt, ihr rennt mir jetzt zu sehr in verschiedene Richtungen und man muss dazu sagen, wenn man das erste Mal da ist, es strömen viele Reize auf einem ein. Und ich wollte mich in dem Moment nicht um meine Devoten kümmern, sondern irgendwie das Event genießen, um zu schauen, was geht hier. Natürlich habe ich dann zum Abschluss, bevor wir gefahren sind, meinen Spaß gehabt. Mein Sklave, der dabei war, den habe ich, ähm, der wurde auch von dem Switcher, der dabei war, sehr intensiv gespielt. Dann waren da zwei, die haben sich gegenseitig mit einer neuen Errungenschaft an der Peitsche, gegenseitig kurz gepeitscht und ich habe gesehen, die beiden haben ihren Spaß und da habe ich gesagt, geh hin und frag und da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Traue ich mich nicht. Ja, und da habe ich gesagt, okay, hopp, komm mit und habe gesagt, die angesprochen auf Englisch zu ihnen gesagt, wenn ihr Lust habt, hier steht ein Arsch euch zur Verfügung. Die beiden fingen an zu grinsen der Sklave hat die Hose runtergelassen, im Hintergrund lief ähm, ähm, von Queen. Ähm Raggio Raggio. Und der Tag dazu wurde gespankt und ähm, der Sklave, <lacht> mit dem habe ich gestern telefoniert und gesprochen, der hat gesagt, boah, ich habe das zehn Tage lang auf meinem Arsch gespürt, wie der mich gespankt hat, das war sehr intensiv, ich hatte meine Freude, das war auch mitten im Messebereich, im Prinzip da, wo Essen und Trinken die Leute zusammen zusammensaßen, zum, äh, äh, um sich auszuruhen, da ist es passiert. Ähm, Vorbeilaufenden haben die anderen erzählt, sind stehen geblieben und haben zugeschaut und hatten ihren Spaß. Natürlich bin ich beim Sklaven geblieben, habe gefragt, ob alles in Ordnung ist und habe geguckt, ich kann ihn ja einschätzen. Aber das war, glaube ich, Spaß, wo die beiden hatten äh, und die Peitsche wurde ausprobiert und ich habe noch nie jemanden gesehen der so genial die Peitsche führt, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwann mal noch einen Workshop für Peitschen besuchen. Also der Switcher, der mit
2: dabei war und ich, wir, wir standen ja da und haben eine Cola getrunken oder so und wollten gucken, hatten so den ersten Blick und auf einmal standen so viele Leute vor uns, wir konnten nichts mehr sehen und der hat so, hey, das ist, mein, das ist mein Platz, wir gucken hier, geh mal ein bisschen zur Seite und so weiter, also da war dann echt, äh,
0: ja, ja, das habt ihr aber eben gesagt, so, so Spanking und, und so DS, das habt ihr da im Prinzip nicht gesehen. Also wart ihr jetzt die, die, die schrägen Vögel, die die Party gemacht haben?
1: Kann das sein? Äh, jein, also es gab schon auch Aussteller, die in dem Moment gefesselt haben. Also du hast gesehen können, wie Fesselungen sind, wo ich ähm, auch das Gefühl habe... Das, das, was ich im Internet finde, ist ja meistens das Fesseln von heterosexuellen Paaren und ich habe das Gefühl, dass die Homosexuellen eine andere Art von Fesslung haben. Ähm, da müssen wir auch noch dran gehen auf alle Fälle, uns da mal ein bisschen erkunden. Da steht auch der Dan noch auf dem Programm, den du vorhin mal erwähnt hast. Grüße nach Berlin. Genau. Dan, du bist herzlich eingeladen, mal einen Workshop in Köln zu geben oder in der Nähe. Wir sind direkt dabei. Jetzt bist du offiziell über den Podcast dazu aufgefordert worden. Das würde uns riesen Spaß machen, da wirklich was zu lernen, ähm, auch voranzukommen, weil wir Fesselung und Bondage momentan wirklich zur Fixierung nutzen, dass ein Fest ist, aber so eine schöne Fesselung, die am Körper ist, ein Körperhahn ist, mit dem er rumläuft, ähm, das reizt uns schon. Da waren schon einige da, die das gemacht haben als Aussteller und wie gesagt auch viele, die ihren Sklaven ihren Sub an der Kette durch die Gegend geführt haben. Oder auch ein Händler, der seinen Papi durch die Gegend geführt hat. Inklusive auf allen Vieren. Also das, das gab es durchaus dabei. auch.
2: Und die knurren sich auch gegenseitig an, wenn die aneinander vorbeilaufen. <lacht> also das ist dann schon war witzig mit anzusehen. Ähm, ich glaube, dass ein von dem Fesseln war in Verein, glaube ich, der das dort auch gezeigt hat, wo man sich selber ja, fesseln lassen konnte. Verein. Ein belgischer Verein. Und äh, also von dem her war das auf jeden Fall schon sehenswert. Aber das war jetzt so für uns natürlich klar erstes Event. Und das war jetzt auch wirklich mal in diesem, in diesem Bereich. Ist aber so, von dem, was wir halt von dir mitbekommen, Passion, waren wir noch nicht. Ne? Also steht noch aus und Anfang Juli, Juni? Nee, Juno ist die Fetisch Cologne, das sind wir auch. Ja, ähm, mal gucken, wie es da ist. Wobei wir da schon festgestellt haben, es sind deutlich mehr, aus also Anzahl der Aussteller ist deutlich kleiner ja, und sehr viel auch auf Klamotten ausgelegt und auf Fetischklamotten, Weniger auf Spielzeug, würde ich sagen, oder? Oder in, äh, in, Be
1: in Belgien. In Belgien, ja, war mehr Klamotten.
2: Das, ja, also wirklich halt so Fetisch-Latex oder ja, halt Sportswear oder, oder, ja, oder Papi-Masken. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie so viele Papi-Masken
1: auf einem, auf einem Fleck gesehen. Oh ja, da wurde auch eine papi -Maske gekauft für den Sklaven.
2: Inklusive der Kombination, du kannst bilden, welchen, welche Art willst du? Willst du die Ohren nach oben und willst du sie nach unten? Und wie soll die Schnauze aussehen? Und willst du eine breite Schnauze
1: und eine kleine Nase und eine große Nase? Die kannst du alle kombinieren miteinander. Ja, man will ja auch und dann hast, einzigartig sein. Ja, das ja, stimmt. Ja, da hast du eine weiße Nase bei der Maske dabei und dann müsstest du die aber auch austauschen können, dass du dann noch eine orange, eine gelbe, eine grüne, eine braune, eine schwarze draufsetzen kannst. Also wirklich, es war faszinierend zu sehen, was es da alles gibt und ähm,
2: Wobei viele daraus ja auch ihren, also es gibt ja in dieser, in dieser Queer-Community diesen Hanky-Code, Sozusagen je nach Farbe, ne, was weiß ich, was so sexuelle Präferenzen sind. Und viele tun halt genau diese sexuelle Präferenz dann auch wieder in ihrer
0: Maske darstellen. Das heißt, ah, wenn dann Das, jemand, das war das, der Code, das war das mit dem Einstecktuch. Ja, genau. In der rechts Hose, links ne?
2: oder, Genau. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel keine graue Schnauze hast, dann magst du gerne auch Bondage oder sowas. Also das geht dann, kommt, setzt sich dann da wieder fort. Also zumindest ah, sagten das sehr viele. Spannend. Ähm, ne, weil die Diskussion nämlich genau darum ging: gelb, ja, nein, was halt so Watersports wäre ne, oder sowas. Und dann nee, und dann ist man dann nachher doch bei. Bei, äh, bei Weiß für Sperma oder Grau für Bondage, glaube ich, gelandet. Ne? Das waren, glaube ich, die zwei waren dann die errungenschaften
0: Ihr seht Sebastian sehr nachdenklich gerade. Ja, ich, ich finde das gerade total spannend, weil das mein Problem wäre, ich kann ja immer nur eine Nase drauf tun.
2: <lacht> ne? <Das ist> so. <lacht> ja, aber die Lösung heißt Orange.
0: Weil orange Farbe heißt, du kannst von allem alles nutzen. Ich hätte jetzt
1: gesagt einfach eine einstellbare beleuchtete Nase, wo man über die Farben dann durchwechseln. Ja, okay. Ja. ja, aber da muss man dazu sagen, Sebastian, die Maske ist ja nicht nur die Nase weiß, sondern die die jetzt gekauft worden ist, sie hat auch weiße sonstige Applikationen drauf, sodass die was weiße, erkennbar ist und die graue Nase vorne dran.
0: Ich frage jetzt natürlich nach dem Bild und dann packe ich das dann schön an die Kapitelmarke dran. Ne?
1: Da muss ich aber erstmal nachfragen bei meinem Sklaven, ob er damit einverstanden ist. Wenn nicht, wir haben ein Twitter-Profil und da sind Fotos drauf. Ich ähm, verlinke auch Die retweetet werden von mir, wo man dann eindeutig erkennt, wer das denn überhaupt ist. Kurz zur Klarstellung, Sklave bin nicht ich, sondern
2: also andere, andere Spielkonstellationen.
0: Ich muss ein bisschen aufpassen. Ne? Auf der einen Seite habe ich so das Gefühl: Okay, es ist so, äh, es ist anders, aber das muss ja nicht heißen schlechter. Ich habe das Gefühl: Es ist freier, es ist mehr Party, es ist mehr ausgelassen sein. Ich habe manchmal das Gefühl auf BDSM-Partys, das folgt dann manchmal schon einem. Also wir nennen es Party, aber es folgt dann schon gewissen Protokollen. Ne? Also ich gebe mal als Beispiel äh, eine BDSM-Party. Es ist völlig ähm, ja, das gehört sich einfach nicht, dass man sich da irgendwie betrinkt oder so. ne? Also das Alkohol fließt und es gibt gewisse Verhaltensweisen und das muss auch deutlich erkennbar sein, dass hier ein Konsens stattfindet. Und ja, also klassischer Geschlechtsverkehr ist auch etwas, was ich auf BDSM-Partys selten sehe. Ne? Also und ich habe das Gefühl, das Event, was ihr besucht habt, da ist es wirklich ein. Die Leute haben ja mehr Spaß. Kann das sein? Ich glaube,
2: ich, also, also ich würde schon sagen, also sehr locker und jeder lebt das aus, was er mag und guckt, was zusammenpasst ja, an genau, der Stelle. Also genau so
1: das hängt ja vielleicht auch mit der Geschichte der äh, Homosexualität, egal ob jetzt Mann oder Frau zusammen, da hast du ja auch schon eine Folge zu gehabt, und jemanden interviewen können. Damit hängt es einfach zusammen, dass man, wenn man sich dann trifft, einfach frei sein will und machen können, was man will. Was ich als großen Nachteil sehe, in der Community ist, dass sehr viel mit ähm, Poppers läuft, einer Droge, die, ja wie soll man es ausdrücken, die einen williger macht. Enthemter, ja, ja ich
2: glaube enthemter, also ist es, ja, ist es ja irgendein chemisches Mittel ähm, und dient im Prinzip sozusagen, dass man entspannt, willig, wie auch immer oder sowas wird.
1: Ja, also das darfst du rausschneiden, wenn das jetzt so heikel für deinen Podcast. Ja, das äh, ist
0: ja bekannt und das wurde auch schon öfter mal erwähnt. Es gibt das, also, das ist also, ich sag mal, gesellschaftlich eher akzeptiert oder es ist keine große Sache.
1: Es ist schon eher verwunderlich, wenn du es selber nicht nimmst und es ablehnst und auch sagst, wenn du merkst, ähm, eindeutig kommunizierst, nee, du, mit dir spiele ich nicht, weil du einfach nicht mehr klar bei Sinnen bist, ähm, dann wirst du schon teilweise komisch angeguckt. Das ist, mein ist mein Gefühl.
2: Wobei das dort in Benelux-Ländern, ich glaube, da ist das sogar noch leichter legaler als hier. Also du kannst es dort direkt auch kaufen, flaschenweise. Ja, die Frage also Flaschen ist ja nicht
0: legal und illegal, sondern die Frage ist eher, ähm, ja, ich wurde nun mal auch so sozialisiert. Man schaut schon, dass, mein, dass meine Spielpartnerin, dass sie Klar bei Sinn ist bei klarem Verstand, dass es sich bewusst ist, was da passiert und dass, dass der Drogenrausch dadurch stattfindet, dass eben Adrenalin und Endorphin im Blut rumkreist über das, was ich tue. Ne? Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die einfach, die spielen mit Drogen. Ne? Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Aber so in der Community, also auf einer Party zum Beispiel, da habe ich dann schon immer das Gefühl, dass wir teilweise, ja, es gibt einen recht strengen Kodex, was, was man tut und was nicht. Vielleicht probiere ich es mal andersrum. Wenn ihr euch eine, eine Play Party bauen könntet, also eine, eine, eine Party mit BDSM-Fokus, äh, wo wäre die? Also was, was für Räumlichkeiten und was für Ausstattung? Was wären da für Menschen? Wie ist die Stimmung? Also wie stellt ihr euch das vor? Die Party, wo ihr sagt, das ist mein Wohnzimmer, das ist mein Zuhause und da fühle ich mich genau richtig. Da sind alle so, wie ich mir das wünsche. Also was wäre die ideale Party Als für euch? Als erstes
1: würde ich mal Smart anrufen und mir alle Spielzeuggeräte, die sie in der Folge genannt haben, ausleihen und sichern, dass ich das Equipment habe. Und ich glaube... Vielleicht, vielleicht willst du ergänzen gleich, was, was so klassisches Equipment denn wäre.
0: Also das Kreuz natürlich, die Streckbank, dann noch diverse andere Varianten, die kompliziert sind.
1: Die Seilwinde... Also, ja, auf alle Fälle, dass du jemanden hochziehen kannst. Ein ähm, Sling gehört, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in der Community, ein Sling ist das Geilste, was es gibt. Ähm, wenn du da drin liegst, das ist... Haben auch sehr viel im Schlafzimmer hängen. Ja, also wenn du irgendwo mal zu Besuch bist und viele Decken, äh, Haken an der Decke siehst, ähm, weißt du, was die bestimmt da abends hinhängen, wenn es ein schwules Pärchen ist, wenn du weg bist. Es ist einfach, ähm, sage ich mal, der Sling... Spankbock. Ja, Moment, das Sling, lass mich das mit Sling erklären. Das Sling ist einfach das Zeichen, wenn da der Devote drin liegt, du kannst einfach deinen hemmungslosen Spaß haben und wenn du dann als Dom noch so gemein bist und denjenigen mit den Hand- und Fußfesseln an den Ketten fixierst, dass er sich gar nicht bewegen kannst, dann hast du im Prinzip, wenn du es richtig anstellst, einen total willenlosen Sub, mit dem du relativ viel anfangen kannst und das, was mein Sub mir immer sagt, ist so, boah, das ist so, ich präsentiere mich dir und du kannst mit mir machen, was du willst. Und ähm, eigentlich eine der, aus, aus beiden Sichten, eine der intensivsten Formen von DS-Beziehungen empfinde ich jetzt persönlich, weil du halt wirklich, ähm, der eine gibt sich komplett hin. Und der andere kann sich wirklich nehmen, was er will, kann seine Macht missbrauchen, wenn er möchte, was er hoffentlich nicht macht und ähm, seinen Spaß haben. Also es ist, da kannst du ein Nippelplay drin machen, da kannst du, wenn du den Sub richtig reinlegst, den gut spanken, da kannst du die Füße schön spanken, ähm, da kannst du viel Spaß mit haben. Und ähm, das darf auf jeden Fall nicht fehlen und in genügender Anzahl da sein. Ähm, was ich auch interessant finde, sind Chlorio Holes. Die musst du ganz kurz mal erklären mit einem
0: Satz. Die kennt, glaube ich, nicht jeder. <lacht>
1: <lacht> ja, setz du dich mal nur so kopfaufstützend hin und amüsiere dich. Glory Hole ist im Prinzip ähm, ein Loch in einer Wand hinter der kniet einer und stellt seinen Mund zur Verfügung und du kannst dann dein Geschlechtsteil halt durchstecken äh, und wirst dann wunderschön oral verwöhnt. Es gibt, gibt sogar Glory Holes, wo andere. dann der Sub hinten liegt und du dann deinen analen Spaß haben kannst. Das heißt für, ähm, das ist auch ein großes Thema, was in der Community ist, Safer Sex, ähm, weil du einfach als Bottom wirklich dich drauf verlassen musst dass der andere auch Safer Sex spielt. Da können wir aber später noch drauf kommen. Wir waren gerade beim Spielzeug. Ähm, ein Sling wäre drin. Ein Spankbock wäre auf alle Fälle drin. Ein Käfig wäre drin. Sei es ein Liegenkäfig, sei es ein Stehkäfig, sei es ein Sitzkäfig. Gibt es da alle möglichen Formen. Kammer wäre dabei. Ähm, es wäre ein passender Untergrund dabei, wo derjenige knien kann, der Devote. Ähm, weil es auch wenn ich Sadist bin, der Sklave oder der Sub darf doch schon bequem knien, der muss nicht unbedingt seine schmerzenden Knie dann nach Hause tragen oder nach 10, 15 Minuten schon aufgeben, weil es dann entsprechend auch wehtut. Das muss nicht sein, der darf ruhig auch bequem knien, da bin ich schon freundlich. Also Gummimatten oder sowas, also sozusagen ja. halt nicht Betonboden. Also keine Metallgitter. Ja, zum Beispiel. Oder Kieselsteinchen oder sowas. Hm? Dann natürlich, was auch genial wäre, irgendwelche Sachen, wo du die Leute fixieren kannst. Wie heißen sie die, ähm, wo wir in unserem SM-Studio hatten in Dernbach, die Gürtel zum Zumachen. Ach, wie heißt Also so,
0: so eine Fixierliege zum Beispiel. Ja, genau. Mhm.
1: Segofix. Ah, okay. Sego -Fix. So was wäre bestimmt bei mir auch mit dabei. Ähm, dann natürlich jegliche Art... Von Spanking Material, sei es Kettenpeitsche, Metallkäden, Holzkäden in verschiedensten Größen, Peitsche, Bullwhip, alles Erdenkliche, was es da gibt, Pedel, ja, darf man nicht vergessen, es wäre Equipment für play ohne Ende, da sein. es Vakuumpumpen, seien es Klammern, ähm, seien es Gewichte. Und natürlich wäre bestimmt auch was für CBT, also für das Quälen der Eier da. Seien es zum, Seile zum Abbinden, Gewichte zum Dranhängen. Vielleicht auch irgendwo Finalgon liegen für Tunnelspieler. Also die maximale Materialschlacht.
0: Ja. Das so, klingt das toll? Oder eher so ein, um Gottes Willen, es ist ja hier alcatraz äh, der Hauf, dass mehrere da sind. Es kommt
2: ja, es kommt ja immer, auf den, es kommt immer auf die Intensität natürlich an, ne? aber ich finde halt auch noch gut, wenn es halt losgelöst von dem, von dem Spielbereich, weil ich finde immer schön, wenn man das über einen Zeitraum machen kann, das heißt also, wenn man genug Zeit dort hat ähm, und dann zwischendrin immer auch mal die Spielsession quasi unterbrechen kann, gibt irgendwo Musik oder wo man was trinken kann oder wie auch immer. Und dann kann man das Spielen wieder fortsetzen, äh, weil das teilweise dann auch, finde ich, sehr intensiv quasi sozusagen ist. Also das äh,
1: fände ich auch noch in
2: Kombination ja, sehr gut. Das also ist ein, ein Ruhebereich.
1: Ja, ein Kuschelbereich, würde ich sogar sagen. Mhm. Also nach jeder intensiven Session kann ich nur von meinem Sub sagen, der ist sehr kuschelbedürftig. Ein Streichen über den Po, über den Rücken oder auch mal eine freundliche Massage oder einfach nur ein in den Arm nehmen, sich von hinten dran kuscheln und da liegen. Also ich glaube, das ist auch enorm wichtig, dass so ein Bereich auf alle Fälle da ist und natürlich auch irgendwo ein Bereich, wo man sich kennenlernen kann. Das fände ich wichtig. Okay, das sind ja Ausstattung.
0: Leute und ich sag mal Environment, also ich sag mal Regelungen oder also die Etikette des Abends ich glaube, dass du die gar nicht brauchst.
2: Also ich glaube einfach, also wenn ich das jetzt halt wie gesagt, da beispielsweise mit Darklands, ähm, man gibt vor, jeder kann seinen Fetisch ausleben. Wie? Also da würde ich gar keine Vorgaben machen. Das finde ich eigentlich eine Errungenschaft, die in den letzten Jahren, früher gab es ja wirklich Lederclubs oder Latexclubs oder wie auch immer. Und das war strikt getrennt. Mittlerweile sind ja auch die meisten Veranstaltungsbetreiber viel offener, was diese Kings angeht. Also von dem her, in Köln sagen wir ja, jeder Jack ist anders. Also ähm, von dem her ist das ja auch, sozusagen kann das ja offen sein.
1: Ja, aber ich glaube, was ich schon sagen würde, safe. jeder sollte erstens safe und jeder sollte auch bitte frisch geduscht erscheinen. Es ist in der, äh, in der Szene oder in der Community gibt es auch sehr viele, die sagen, boah, umso umgeduschter, umso stinkender, ähm, umso besser und das ist etwas, wo ich sage, nee, damit kann ich nichts. Ist schön, derjenige soll seinen King ausleben, habe ich kein Problem mit, aber bitte nicht in meiner Umgebung. Ähm, da sollten dann doch schon bitte alle frisch geduscht erscheinen. Ja gut, weil wir halt einen gepflegten äh, Umgang trotzdem ja, aber schätzen. Bin, ja, muss man trotzdem dazu sagen. Das wäre so eigentlich die einzige Regel, die ich aufsetzen würde. Und ob da dann jemand nackig rumrennt, im Anzug rumrennt, ob er in Jeans rumrennt, äh, im papi oder sonst was, wäre mir persönlich völlig egal. Es, es gibt natürlich äh, jetzt auch Partys, das, ist jetzt, das funktioniert bei euch natürlich aus
0: Prinzip schon mal nicht, ähm, ne, es gibt die femdom party es gibt die Meldom-Partys, es gibt den Abend der O, Und also Partys mit einem Motto und einem Setting, ne, wo man zum Beispiel sagt, submissive Menschen sind kenntlich zu machen, mit einem Halsband und dann gibt es einen roten Teppich, auf dem dürfen nur die Doms laufen. Ich sage immer Animationen dazu, wobei ich meine das gar nicht schlecht, ne, aber äh, wo einfach das Setup des Abends so ein bisschen schon ja die Stimmung forciert. Ne? Also da gibt es ein gewisses Regelwerk, was einfach äh, die Location, was der Abend so mitbringt, damit dann auch alle sich so ein bisschen auch an, daran halten, dass, dass die Stimmung so ein bisschen gesteuert wird.
1: Ja, aber das hast du, finde ich, im schwulen Bereich, wenn du jetzt, wo wir auf Darklands waren, wenn du dich kleidest, ist schon bekannt. Siehst du schon anhand der Kleidung, derjenige ist A, Switcher, ist devot oder ist Dominant? Also ich finde, das siehst du in der schwulen Community sehr eindeutig. Es ist so mein Eindruck, den ich jetzt auch von Darkland gewonnen habe. Und was ich halt auch das Gefühl habe bei uns... Es gibt sehr wenige, die rein dominant sind und sehr wenige, die rein devot sind, beziehungsweise rein devot findest du mehr als rein dominante. Es gibt sehr viele Switcher. Bei uns heißt das schön flexibel und in der Community heißt es auch, das Flexible ist das neue Passiv. Ähm, <lacht> ähm, ja, also ich finde, du erkennst schon relativ so, dass du sowas gar nicht brauchst. Und dieses... Ähm, Viele
2: nutzen ja auch einfach die Kleidung, das, was du gerade sagtest. Also es gibt Brand Gear, die haben einfach zum Beispiel auf dem T-Shirt, da steht dann zum Beispiel drauf Händler oder dann steht da drauf äh, äh, Dominant oder dann steht da drauf, keine Ahnung was. Also steht
1: außen auf der Packung schon was drin ist. Also jetzt Fuck losgelöst my davon. my socks off, ähm, <lacht> I'm a bitch, steht auf den Socken. Was steht noch für Sprüche? Ja, hey, sniff me. Sniff Me, also steht auch schon eindeutig auf den Socken drauf, teilweise, was für Position die Leute haben. Auch T-Shirts, also wir sind zum Beispiel in Darklands rumgerannt. Ich hatte das T-Shirt Sadist und Owner.
2: Nee, Master, Master.
1: Master, Master Sadist, Sadist, genau. Und du hattest Submersive und, und owned. owned. Der andere hatte Switcher und Owned und der letzte hatte Sklave und Owned. Das haben wir uns auf die T-Shirts drucken lassen. Und das ist eigentlich gibt es eine Marke, die da für jeden Fetisch ein T-Shirt hat und die sind eigentlich, habe ich das Gefühl, in der Community sehr beliebt, wenn es auf Party geht, wo eindeutig drauf steht, Sniffer, NS-Liebhaber oder sonstigen Kram. Finde ich ja
0: spannend, also T-Shirt auf einer auf Heten-BDSM-Party ist jetzt eher ungern gesehen. Das ist witzig, weil also bei uns ist eher, glaube ich, ich glaube, also, glaub, also,
1: also, glaub, wenn ich dort eine Person in einem Anzug oder in einem Hemd gesehen habe, dann war das viel. Also das, was du über deinen Podcast erzählst, da schmeißt man sich in Schade, zieht sich schick an oder sonst was. Boah, nee, da würde ich schon wegrennen. Ja, auch drei Lagen, Hemd und noch Sakko drüber und eine Hose. und Das ist ja auch alles dann aufwendig, wenn man dann loslegen will. Ne? So, wenn man dann noch Bluthochdruck hat und gut schwitzt und dann spielt man da intensiv. Dazu muss man auch sagen, wenn wir beide anfangen zu spielen, dann beginnt das und dann kann das es kann mal nur eine halbe Stunde sein, wie heute Morgen. Es kann aber auch bis zu drei, vier Stunden gehen und meistens dauert es schon zwei Stunden, weil wir uns einfach die Zeit dafür nehmen beziehungsweise es entsteht meistens aus der Situation heraus. Wir liegen auf dem Sofa und er streckt mir den knackigen Arsch entgegen und man beginnt zu spenken und dann sind auf einmal zwei Stunden rum. Und dann sagt man, du, morgen um sechs klingelt der Wecker und es ist schon elf, wir sollten mal aufhören. Ja, aber diese Alltagssorgen. Ne? Okay, also
0: es geht ja so ein bisschen um die Party, wie ihr sie haben möchtet. Also Setting, kein Problem. Leute, also wie sollten die Menschen drauf sein, dass ihr sagt, oh ja, die, das, das, das passt, das ist schön. Weil ihr ähm, hattet es im Vorgespräch gesagt, ich muss mal gucken, ob ich die Formulierung noch finde, wenig über, es gibt wenige überzeugte bdsm -er. Nur weil jemand sagt, Sklave ähm, und mach mal, das scheint nicht das zu sein,
2: was, was ihr wollt. Also ich finde halt, bei den Leuten, die da sein sollten, sind halt die, die Lust haben, eben zu spielen und Party zu machen. Darum geht es. Eben, wo es nicht nur darum geht, ich gehe auf diese BDSM-Party. Warum? Weil ich eben nur Sex haben will. Also das ist halt sozusagen quasi der Punkt. Also es geht jetzt nicht darum, da gehen. Nach dem Motto, ah, da gibt es Links und die müssen nur benutzt werden, um hinzuhalten, sondern halt, die auch Lust haben, zu spielen, zu gucken. Manchmal will man ja auch einfach nur gucken und man nimmt ja auch Ideen mit. Also, ne, wenn der eine gerne so spielt und auf einmal so, boah, guck mal, so habe ich die Peitsche vielleicht noch gar nicht geführt oder sowas. Oder so wurde ich noch gar nicht fixiert oder solche Sachen, damit man die halt entsprechend auch mitnehmen kann. Also das würde ich so bei den Leuten. Und was Alterstruktur angeht, das ist ja gut, 18 plus muss ja meistens eh mal sein logischerweise, aber 18 plus bis nach oben hin keine Grenzen gesetzt, also da ist man eh sehr offen.
1: Ja und ähm, BDSM reicht für viele schon aus, dass sie sagen, ich stehe auf BDSM nur, weil sie die Hände gefesselt haben möchten, also ähm, da fängt es an, also wie wir vorhin schon erwähnt haben, ähm, ich glaube, es gibt sehr wenige Schwule, die nicht den Gedanken haben, mal die Hände gebunden hat, verbunden zu bekommen oder irgendwie fixiert zu sein. Sei es auf eine sanfte Art und Weise. Also Bei uns gibt es den Begriff Soft BDSM oder Soft SM auf der Plattform, wo ich mich natürlich immer frage, was ist soft und was ist nicht. Und es gibt halt SM. Das kann ich, ich, find, ich auswählen.
0: Ich finde das total spannend, weil eigentlich ist ja fixiert und dann... Dann wird man da gnadenlos ausgeliefert und durchgefickt. Das würde ich als äh, erstmal als harten SM oder ne, bezeichnen, während so ein Spiel mit einem Nadelrad und ein bisschen Strom und hm, 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 äh, das würde ich eher als als Softer bezeichnen. Also ich, aber das ist vielleicht auch ein Ding, wo ich vielleicht äh, sowas sehe, dass äh, Sex gegen Widerstand. Ähm, das, das würde ich immer für mich persönlich in eine Kategorie Härte einstufen. Und das scheint genau umgekehrt ich zu sein glaube, bei
2: euch. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, also wenn man es titulieren würde, würde eine Umfrage machen, dann wäre es genau umgekehrt. Fixiert und hart durchgefickt, das ist soft. Das ist geil. Das ist geil, genau. Und nach dem Motto, und, das, und Nadelrad oder Oh Gott, äh, irgendein E-Stim e da
1: dran zu tütteln, das wäre eher so, ah nee, das geht mir schon zu weit. Ich gehe ich geh mal ein bisschen in den vanilla bereich rein. Im Prinzip ich, ich übertreibe und überspitze es jetzt schon wieder, ja, aber im Prinzip, ich bin ein junger Mann, gehe auf eine Party und denke mir, heute Abend schleppe ich mir eine ab und fixe durch. Und das gehört, sage ich mal, ähm, und danach ist es ein One-Night-Stand und das ist in der schwulen Community, Bosch ich habe jetzt einen kennengelernt, ähm, von dem lasse ich mich ordentlich durchvögeln. Wenn ich ein bisschen Vertrauen habe, darf der mich auch festmachen oder spätestens beim zweiten Mal kann der mich schon fesseln, dann weiß ich, der ist harmlos und ist in Ordnung und los geht der Spaß. Und wo wir gerade auch schon gesprochen haben, für uns ist Safer Sex wichtig, weil wir einfach sagen, es gehört dazu, es gibt genügend Krankheiten. Ähm, natürlich gibt es inzwischen, wie nennt es, Safer Sex 2.0 oder 3.0, die PrEP. Das heißt, du nimmst ein HIV-Medikament ein, ähm, sodass du kein HIV mehr bekommst. Ähm, wo ich aber sage, es gibt ja nicht nur HIV, es gibt ja auch andere Geschlechtskrankheiten, vor die man sich schützen sollte. Klar, sie sind dadurch, wenn du die PrEP nimmst, wirst du regelmäßig kontrolliert und dadurch wird es schnell erkannt und dann sind auch die Krankheiten, die schwer heilbar sind, relativ gut in den Griff zu kriegen und natürlich auch die Heilungschancen sehr hoch, sodass du da sicher bist, aber das ist für uns beide zum Beispiel trotzdem kein safer Sex im klassischen Sinne, weil ich möchte ja im Prinzip erst gar nicht diese Geschlechtskrankheiten bekommen. Also du willst kein Mitbringsel der Party mitnehmen. Dann. Richtig.
0: Ja, das scheint, scheint immer ein großes Thema zu sein. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, ne, auf Partys und so, also da Sex im Sinne von Geschlechtsverkehr hm, eher nach der Party stattfindet oder davor, ne, dann ähm, ist dieser ganze Themenbereich gar nicht so groß. Ne? Also ich sage eher nicht da stattfindet, ne, weil ähm, es gibt dann natürlich Ausnahmen und andere Partykonzepte, überhaupt keine Frage. Ne? Ähm, aber ich versuche hier so ein bisschen Tendenzen ja hm? abzugreifen. Und äh, ganz ehrlich, liebes Publikum, wenn ihr das hört, sagt, die zwei erzählen was, das ich kenne ich ganz anders. Ne? Ich glaube, das ist völlig okay, wenn dann jemand sagt, okay, ich mache ja auch mal mit und dann äh, erweitern wir hier einfach mal das Bild. Ne? Wir gucken uns aber eure Perspektive ja ganz gezielt an. Äh, ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, ihr müsst einfach mal eine m Party besuchen. Das könnte für euch passen oder stören euch die Mädels? <lacht> <Mich>
1: persönlich nicht.
0: <lacht> also also wäre das vom, vom Setting, wie es auch jetzt hier im Podcast jetzt transportiert wurde in den letzten drei Jahren, äh, wäre das eher etwas, wo ihr sagt, ja, das könnte zu uns persönlich passen? Jein. Okay, ich
1: bin gespannt. Jein, Was können wir lernen? weil mir da dann doch auf der anderen Art und Weise dieses ähm, der Sex fehlen würde. So für, für mich persönlich gehört zum BDSM dazu, ähm, egal in welcher Art und Weise wir miteinander ähm, BDSM gelebt haben, dass danach ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Befriedigung stattfindet. So, und das, glaube würde mir in dem Moment auf dieser Party vielleicht fehlen. Ähm, und was ich auch den Eindruck habe aus den Erzählungen, die bei dir sind, es gibt, wird zwar viel von Poly, Amor und sonstigen Beziehungen gesprochen, aber ich habe das Gefühl, auf der Party sind so einfach wirklich eine Einschätzung von dem, was ich bei dir gehört habe. 80% Prozent sagen, nö, meine eine devote Person teile ich nicht. Und das würde mir schon wieder fehlen, weil ich sage, ich finde es geil, also auch in Darklands. Wir haben leider keinen gefunden, der, Spaß, der da gerne mitgemacht hat. Ich hätte kein Problem gehabt. So, guck mal hier, willst du auch deinen Spaß haben? Oder wie ich gesagt habe, guck mal hier, leg, willst du den spanken? schlägen, lege dir hier parat. Viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, ob mir das in gewisser Weise auch wiederum fehlen würde.
0: Ich glaube, das hängt dann wirklich von der Party ab. Also, dass okay. man mit anderen auch spielt, das ist wäre jetzt nichts Ungewöhnliches und auch ich. Ja, auch da bewege ich mich jetzt natürlich auf dünnem Terrain. Ne? Also Poli ist vielleicht ein bisschen verkopft also etwas etwas festere Strukturen. Aber das heißt ja nicht, dass Menschen einfach Dinge miteinander tun. Und äh, ich freue mich nächste Woche auf eine Aufnahme, da wird es äh, ganz viel um O-Partys gehen und da ist natürlich das, die, die, ich sag mal, die Fremdbenutzung steht da natürlich viel mehr im Fokus. Ne? Also da, da fehlt auch einfach in der Kunst der Unvernunft noch ein bisschen äh, Weite und Themenvielfalt. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen im Fluss, ne? weil so also ganz ehrlich, es ist ja eigentlich, eigentlich widersinnig. Ne? BDSM, da machen wir Dinge, da überschreiten wir Grenzen, da machen wir Sachen, die man eigentlich nicht macht und dann legen wir uns selber irgendwelche Regeln und Handschellen an und sagen, äh, aber wir machen wieder ganz viele Sachen nicht. Ne? Das, das ist so ein Widerspruch in sich, den ich auch ganz, ganz schwierig finde und da ist immer die Frage, was ist quasi ähm, innerhalb dieser privaten Öffentlichkeit gar kein Problem? wie weit kann ich da gehen und ab wo kommt der Punkt, äh, äh, wo man sich dann eher wieder ins Privatere zu, ne, äh, zurückzieht. Mhm. Also aber ich glaube, ich muss man aber auch unterscheiden zwischen privaten Playpartys und jetzt Events in irgendeinem Club. Ich, ich glaube, da ist einfach nochmal ein Unterschied und das, das hängt aber, glaube ich, auch vom Event ab und ich glaube, das sagt man nicht so laut, wenn man dann sagt, ja, wir haben hier eine Play Party und aber wir haben natürlich auch unsere, unsere Räume, wo man einfach, wo einfach nur Matratzen liegen, wo man einfach unfassbar viel Spaß haben kann. Ich glaube, das wird dann nicht nochmal so extra beworben, sondern das ist dann halt auch da und gehört dazu. Aber wie gesagt, da an der Stelle bin ich auf mein
1: Publikum angewiesen, Erzählt mir davon. Ja, wir sind ja auch sehr interessiert daran selber. Also, wie du vorhin schon gehört hast, wir hätten gerne Kontakt zu anderen Devoten und Dominanten, die das wirklich ernsthaft betreiben, sage ich mal, wo man einfach reden kann. Ab wann ist es denn ernsthaft? Wenn es nicht so. In der schwulen Community gibt es sehr viel Oberflächliches. Ich hätte gerne, aber wenn es dazu kommt, nee, mache ich doch nicht. Sondern, also, sehr viele Chats, die ich habe, ist so, ja, ähm, ich würde gerne das und das und das und dann schreibst du zurück hier, ja, also ich würde gerne gespenkt werden und dann schreibst du zurück, ja, was willst du, Peddle hier, äh, Petal, Peitsche, Bullwip, ah nee, doch lieber nicht, das ist mir zu gefährlich. Sondern wirklich nur <lacht> ja. einer, wo einer BDSM lebt, wo einer sagt, ja, ähm, es erfüllt mein Leben, es ist für mich ein Teil meines Lebens. Also wir haben letztens mal selber philosophiert, was haben wir für gemeinsame Hobbys und eines dieser gemeinsamen Hobbys ist BDSM. Also es wird gelebt. Also ähm, das ist für mich einfach das Wichtige. Und wenn ich mal deine, deine Gäste mir anhöre oder auch deine Folgen mir anhöre, würde ich sagen, boah, wenn alle... Homosexuellen genauso wären wie hier die Leute, die auftreten, ähm, wäre ich schon glücklich. So. Süß, süß ist der Satz, ich
2: würde gerne gespankt werden, aber man darf, es darf nicht rot sein und man darf nicht sehen.
1: Und danach nicht wehtun.
2: Und danach nicht wehtun. Das sind so Momente, wo man dann einfach nur den Kopf schütteln und ich dann nur sage: So,
0: ja, viel Spaß bei deinem Chat, ich bin da raus. Ich überlege gerade, vielleicht gibt es ja Schutzausrüstung, wie man das hinkriegt. Ja. <lacht> ähm, nein, nein, aber ja, das ist so, wie gesagt, ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo es herkommt und wieso. Ne? Man hat natürlich viel dieses, äh, äh, also BDSMA in Beziehung wollen natürlich, dass der Mensch gesehen wird und nicht die Lust, die Befriedigung, dass der schnelle Spaß quasi im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit Spielpartnern sich spannend treffen und großartige Sessions haben. Und ja, ich persönlich bin natürlich auch mal ein schlechtes Beispiel, weil ich, ich finde es ja erst in dem Moment spannend, wo ich wo ich in den Kopf meines Gegenübers quasi reingreifen kann und einmal kneten kann und dann, dann lege ich fest, was ist die Stimmung, was sind die Bedürfnisse und dann kann ich mir noch überlegen, wie ich damit spiele. Ne? Also dieses die Psyche, vielleicht ist das der Punkt, das Spielen mit der Psyche. Ist das etwas, was ihr beide gemeinsam teilt, aber was ihr nicht so seht bei anderen? Also, aber das ist ja genau der Punkt, den du, äh, den du äh, quasi
2: erwähnst. Und zwar, das sind ja Sachen, die du ja erst über eine Zeit, du musst den Gegenüber ja irgendwo kennen verstehen, wissen, wie kannst du in den eingreifen. So hast du das ja mit deiner äh, Podcast-Toubi quasi ja entsprechend auch. Das heißt, du weißt, ne, in welche Richtung geht es, wo kannst du, wie, wo sind die Triggerpunkte. So, und das setzt ja schon mal voraus, dass man sich nicht nur einmal sieht und dann nie wieder, sondern dass man sagt, okay, man lernt sich vielleicht auch erstmal ganz neutral kennen. Also es gibt viele, die einfach sagen, neutrales Kennenlernen? Nee, auf gar keinen Fall. Also entweder treffen, direkt spielen, loslegen oder gar nicht. So, sondern und uns beide, also wir haben das natürlich, also das heißt, Sir kann mich natürlich komplett auch lesen, der weiß, wo sind mit dürfen, der, der kennt auch die Triggerpunkte, wo er mich, selbst wenn ich total gestresst wäre, ähm, sofort in den Subspace kriegen würde oder sowas. Ne? Das sind so
1: Sachen, die sich halt so über einen Zeitraum entwickeln. Ja, das ist es. Das kannst du mit einem kurzen Kennenlern nicht. Vielleicht müssen wir unsere Party wirklich da noch drauf auslegen, noch Wert legen, vielleicht, nachdem wir jetzt gesprochen haben, noch ergänzen, es müssen Paare sein, die kommen. Oder du musst jemanden mitbringen, sodass du wirklich weißt, der ist dumm der ist Devot und also ich persönlich würde auf einer Party nie einen meiner Devoten alleine spielen lassen. Also ich würde jetzt zum Beispiel meinen Sub, wenn ich auf einer Party bin, natürlich ihn ans Kreuz hängen und dann beobachten, was andere mitmachen. Ja, aber mein Sub kann davon ausgehen, dass ich ihn immer in Sicht habe und angreife, eingreife, wenn eine Grenze überschritten wird. Also um den Safe Space halt sicherzustellen. Richtig, um einfach auch, weil ich kenne den Konsens, der zwischen uns besteht, ich weiß, wo sind seine Grenzen überschritten und ich weiß, hier kann ich auch meine Grenze überschreiten lassen oder ich kann sie selber überschreiten. Also es ist ja BDSM ist ja auch ein Spiel mit der Grenze teilweise und man erweitert Grenzen auch das ein oder andere Mal und kriegt dann auch entsprechendes Feedback. Und man weiß dann, okay, war falsch oder okay, geil, kannst du weitermachen beim nächsten Mal, heute musst du aber hier kurz Schluss machen, sonst ist vielleicht der Konsens auch nicht mehr da. Und ich glaube, das ist einfach was Wichtiges und ähm, zum Beispiel war mir auch ganz wichtig, als wir im Darkland waren, zu viert unterwegs waren, habe ich auch gesagt, hör mal zu es liegt nie einer von euch dreien im Sling, ohne dass einer, also entweder der Switcher oder ich daneben stehe. Weil es mir einfach wichtig war, da ist jemand da und es ist das Gefühl für denjenigen da, der wird noch auf mich aufgepasst. Mir war es auch wichtig, als mein Sklave gespankt worden ist in Darkland, dass ich in der Nähe bin. Ich war nicht weiter als zwei Meter weg. Das hat er registriert und er wusste auch, durch die Ansprache, die ich gemacht habe, ist in Ordnung, ist okay, man hat nachgefragt, weil ich kann ja den Schlag in dem Moment nicht einschätzen, ich kriege ihn nicht ab, weder spüre ich ihn an meiner Hand, noch weiß ich, wie viel Kraft ist in die Peitsche reingezählt worden, da muss ich auch ein bisschen nachgucken und auch ein Auge für haben und meinen Partner auch teilweise an den Geräuschen oder an den Augen lesen können. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, man will nicht immer bei
0: jedem Mal, wenn man mit jemandem zusammenkommt, von vorne anfangen müssen. Jede Session ist die erste Session. Ja, es ist super aufregend auf eine andere Art und Weise, aber so dieses, dieses intensive Miteinander, äh, das, mu das muss man halt miteinander lernen und gemeinsam eben diesen, diesen Weg suchen und wenn man immer wieder bei Null anfängt, dann kann es sein, dass, wir, man weiß ja nicht, habe ich da ein, eine super fortgeschrittene Person, wo ich voll was machen kann? Man muss sich ja immer erstmal rantasten und sich kennenlernen und um das in einer Session zu machen. Huh, das ist
1: anstrengend. Das ist die Frage, was äh, da. Da habe ich keinen Einblick, auch nie was gehört, wie es bei euch im heterosexuellen Bereich ist. Aber zum Beispiel, ich habe den Fragebogen geschickt und ich entscheide hier an dieser Stelle, wir, oder wir entscheiden gemeinsam, also ich würde nie alleine jemanden einladen, wir entscheiden gemeinsam, diese Person laden wir jetzt ein, diese Person lernen wir kennen. Dann passiert es als erstes auf neutralem Boden. Wenn wir an dem Tag dann sagen, ja, es passt, kann derjenige entweder direkt mit oder wir treffen uns ein zweites Mal und dann findet ist im Prinzip bei uns in der schwulen Community ähm, ein Begriff, dann findet eine Musterung statt. Das heißt, ich taste mich ran, wie geht es? muss heute mal lange dauern, das kann eine halbe Stunde, Stunde dauern. Dann schaue ich mal, wie empfindlich ist er in seinem Genitalbereich, wie empfindlich ist er, wenn ich ins Bänke, wie empfindlich sind die Nippel. Wie fühlt es sich, wenn ich in Fessel ähm, so Kleinigkeiten, da findet noch nicht viel statt und danach redet, also bei uns, wenn ich diese Musterung durchgeführt habe, danach rede ich mit demjenigen und dann entscheiden wir, ob wir weiter diesen Weg gehen oder nicht.
0: Ich empfinde das als, als sehr professionelles Vorgehen. Ne? Also wie man, musst halt in kurzer Zeit musst du, ja versuchst du natürlich diese ganzen Stufen des, des ja, Grenzen kennenlernen abzuarbeiten, das, du, ich glaub, das klingt sehr professionell. Ne? Man, man schaut sich das an, man redet nochmal drüber und dann geht's los. Ne? Aber ähm, eben habe ich noch gesagt, oh, das ist alles sehr organisch und das ist sehr sehr viel freier vom Mindset her. Aber dann gibt es ja doch wieder diese, diese Konstrukte, eine Musterung zum Beispiel und auch diese Art des Kennenlernens, wo ihr einen Weg gefunden habt, wie man in kurzer Zeit weit gehen kann, sodass
1: aber, dass es aber für alle noch funktioniert. Ja, wobei Du musst gerade unterscheiden. Eine Musterung kann jetzt nicht auf einer SM-Party stattfinden oder auf diesem Event. Auf diesem Event ist es auch gar nicht. Was ich gerade gesagt habe mit der Musterung, das ist wirklich im privaten Bereich, wenn ich sage, ähm, an dir habe ich Interesse, du hast Kings, die mir gefallen die Chemie habe ich das Gefühl stimmt. Ich will dich jetzt mal als erstes als Menschen kennenlernen und wenn da die Chemie stimmt, dann will ich dich kennenlernen als Devoten und dann teste ich aus, in welchen Richtung geht es und wir schauen erstmal, kannst du überhaupt. Also ich bin überzeugt, dass jeder Mensch die Nippel anders anfasst. Das heißt, wenn ich an Subs Nippel drangehe, habe ich einen anderen Griff, als wenn der Switcher drangeht. Und er sagt auch jedes Mal, es fühlt sich bei euch beiden geil an, aber es ist jeder anders. Und das muss ja natürlich auch passen, wenn ich natürlich einen Dom habe, der mich anlangt und dann ist es eine, eine Berührung, mit der ich nichts anfangen kann. Ich als Dom kann meine Berührung nicht verändern. Also bin ich überzeugt, es ist mein meine natürliche Begebenheit, wie ich etwas anfasse. Und dann muss ich natürlich auch als Devoter-Part sagen können, hör mal zu, das ist zwar mega geil, was du gemacht hast, aber es ist nicht die Art, mit der ich leben kann. Und das kriegst du in der kurzen Zeit, glaube ich, raus. Also erstmal stelle ich fest, ähm, immer wenn
0: das Wort Nippel fällt, dann ähm dann bewegt Sub auf irgendeine Art und Weise die Hand und dann geht die mal an die Stirn <lacht> oder irgendwo, das, irgendwie bewegt sie sich. Das, das scheint so eine gewinnlich kleine Art der, der, der oh Gott, äh, nicht Abwehrreaktion, aber so ein, ein leichter Schutzreflex, irgendwo ganz tief drin ausgelöst zu werden. <lacht> Nö, aber, ja,
2: nee. Auf, nee, aber, es ist, aber es ist einer der Triggerpunkte. Habe ich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war das fast gar nicht. Äh, einer der Kings oder der Ich wollte, also, der ich wollte das nur mal schnell ich,
1: feststellen, dass ich, ja, ich das gesehen na, habe. Nee, 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 nur, nur mal dazu, es ist eigentlich einer unserer Hauptbestandteile, merkt man vielleicht dieser Folge auch schon Nein, Nein überhaupt nicht. <lacht> ähm, das reicht schon, wenn man morgens im Bett liegt, wir wachen auf, wir kuscheln aneinander, um uns zu begrüßen und dann Wandern meine Hände automatisch an den Nippel und dann wird er da leicht gestreichelt oder auch mal fest dazu gepackt. Und es gibt sogar Erzählungen, und das finde ich persönlich erschreckend: Ja, heute Nacht, da hast du ganz schön an meinen Nippeln gespielt. Ich, so, ich habe heute Nacht durchgeschlafen. Ja, vielleicht hast du geschlafen, aber meine Nippel haben dich eindeutig gespürt. Oder du hast mich heute Nacht so fest auf den Arsch gehauen, ich weiß davon nichts, ich weiß gar nichts. Das ist wie gemein, die entgehen eigene Sessions.
0: <lacht> Lass mich nochmal ganz kurz, also diese, dieses Vorgehen, auch diese, diese, diese Ruhe in der, in, der, ja, in der Vorbereitung, seid ihr damit eher Exoten? Also wenn ich mal euch jetzt zwingen würde, eine, eine prozentuale Quote zu sagen, also 100 schwude fortgeschrittene SMA, wie viel nehmen sich denn die Zeit? Oder nicht fortgeschrittene, 100 also, ja, das ist, es tut mir gerade total leid. leid. Ich ich weiß, ihr was wisst, was ich meine. Ne? Ich, mir fällt es total schwer, das so auszudrücken, dass, dass, es, dass es vernünftig klingt. Also, liebes Publikum, heute bin ich einfach mal schlecht, was das angeht. Aber also, ist
1: das Standard oder ist das etwas, was wirklich eher eine seltene Sache ist? Also, ich glaube, dass sowas wie der Fragebogen und dieses mit Auseinandersetzen selten ist. Ich weiß nicht, wie weit der Prozentsatz ist, wenn ich jetzt mal gucke. Ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt Ge Ge Romeo oder Romeo verfolge, würde ich sagen, wo ich das Gefühl habe, da ist ein wirklicher, ich sage es ich jetzt mal aus Topseite, da ist ein wirklicher Top, würde ich sagen, ich habe inzwischen in den fünf Jahren, die wir auf der Plattform sind oder vier, fünf kennengelernt, wo ich sage, ich glaube, da findet SM statt. Ähm, wobei ich auch dazu sage, nach Gesprächen, die ich geführt habe, dass die nach außen auf ihren Twitter-Profilen teilweise mehr darstellen, als in Wirklichkeit passiert. Ähm, da bin ich überzeugt, dass das, was auf unserem Twitter-Profil zu finden ist, von uns gepostet oder von meinen Devoten retweetet, also was ich retweete, ähm, dass ich sage, das stellt vielleicht einen Bereich da, der... Ähm, realer ist. Also ich würde nie etwas darstellen. Also ich sage jetzt mal so, ähm, ich würde nie sagen, mein Sub trägt einen Keuschheitskäfig und poste dann drei, vier Bilder und ich weiß, der trägt ihn aber nur von 8 bis 18 Uhr ähm, oder er trägt ihn nur von, von 18 Uhr, wenn er von der Arbeit kommt, bis morgens um 8 Uhr aus dem Haus geht, dann würde ich das nicht so posten, sondern ich würde dann so entsprechend äh, rüberbringen und sagen, ja, es ist jetzt wieder Zeit, dass er für 8 Stunden seinen KG hat oder für 10 oder sonst was. Also ich würde da schon, ich bin ein Mensch, der es reell darstellt. Also
0: wenig ja. weniger, ja, also nicht so viel kleckern und klotzen, sondern realistisch bleiben.
2: Aber es wird viel ge geklotzt. Also das wissen wir auch von äh, ja, anderen. Äh, ja, äh, ne? Ein bisschen also Schein gehört ja auch dazu. Ne? Ja, die Frage ist halt, die Frage ist halt, ist es ein bisschen Schein, dass man so ein bisschen, ein bisschen mehr macht? Oder ist es wirklich, dass man sagt, ganz bewusst, wir machen jetzt von einer Session, machen wir jetzt, keine Ahnung, Bilder und die haben wir jetzt so, dass das so aussieht, als ob das einen ganzen Monat kontinuierlich irgendwas ist. Ne? Kann man natürlich machen, ist nicht unser Ansatz. Vielleicht sind wir dann doch
0: skandinavisch angehaucht. Vielleicht ein bisschen das Spiel mit den Fantasien, ne? Ähm wird das mehr? Also verändert sich da was oder müsst ihr jetzt einfach erstmal damit leben? Weil ihr könnt ja jetzt hier auch die Keimzelle sein, äh, um sich da auch zu connecten, damit das so ein bisschen wachsen kann. Ne? Also dass die Menschen, die es gibt vielleicht auch viel, viele Schwule, immer, die kennen eure Welt und eure Herangehensweise, kennen die gar nicht und dann schreiben die eben auch, wow, das habe ich so noch nicht erlebt. Also vielleicht ist der Wunsch ja in viel mehr da, aber ich sag mal, die soziale Konvention im Umgang miteinander, die erlaubt das halt nicht, dass sich das so entwickelt, weil ne, wenn, man, wenn man was machen will und äh, möchte eine reelle Chance darauf haben, dass man jemanden findet, mit dem man was machen kann, dann muss man sich halt dem anpassen, was halt ich sag mal, der Massengeschmack ist und dann geht das vielleicht unter. Also es gibt noch viel, viel mehr Leute, als ihr glaube ich denkt, diese fünf, Prozent, also fünf Menschen, das klingt super wenig. Vielleicht gibt es mehr, aber die sind nicht auffindbar, weil sie nicht wissen, dass sie sich
1: so auch zeigen können. Ja, beziehungsweise Zwei, zwei Kritikpunkte haben wir in letzter Zeit bekommen, wo wir gesagt haben: Oh, da müssen wir dran arbeiten, da sind wir auch dran am Arbeiten. Zum einen ähm, kriegen wir gesagt: Unser Profil bei Romeo, das ist unser Hauptprofil, sage ich mal, wo wir versuchen, Leute zu finden, ist nicht so eindeutig, dass man sagt: ähm, Es stellt uns nicht dar, sage ich mal so, sondern man hat einen anderen Eindruck von uns. Wobei ich sage, es ist eindeutig aus meiner Sicht, aber vielleicht müssen wir da für uns nochmal gehen, haben wir auch vor, dieses Profil mal anders dazu formulieren, vielleicht finden wir dann eine andere Bubble. Wir sind vielleicht in der falschen Bubble auch drin. Da mag ich mich nicht vor schützen, es kann gut sein, dass wir einfach falsch das ganze Thema auch angehen und deshalb nicht andere Leute finden. Und was uns auf Darkland aufgefallen ist, ähm, es gibt scheinbar BDSM-Portale im schwulen Bereich, ein eins heißt, glaube ich, äh, Redcon, Redcon. da müssen wir jetzt nochmal rangehen, um uns mal diese Community anschauen, was ist diese Community und haben wir vielleicht diese Community auch einfach selber verpasst. Also das ist das, was du vorhin gesagt hast, es ist unser Sichtpunkt, ja, den wir bisher haben, wir sind, wie man merkt, auch kritikfähig, dass wir sagen, vielleicht sind wir wirklich in der falschen Bubble drin und wir haben bisher leider nicht es hinbekommen, uns da auf dieses auf diesem Portal anzumelden. Aber das wird bestimmt in nächster Zeit auch irgendwann folgen. Und mal gucken, vielleicht finden wir da auch die Leute, die wir wollen. Und eigentlich kann ich dein Publikum nur auffordern, du hast ja auch relativ viele homosexuelle Zuhörer, habe ich jetzt in letzter Zeit mitbekommen. Vielleicht sagt einer, du, ihr seid auf der falschen Seite unterwegs, gebt uns doch den Tipp, wo wir hin müssen. Wir sind da gerne offen für uns auch zu erweitern und auch zu connecten und auch ähm, uns eines Besseren belehren zu lassen. Und
2: was noch dazu kommt, eine Bubble bildet sich auch immer wieder neu. Man lernt ja dann doch Leute kennen und die lernen wieder jemand kennen und so weiter. Ne? Also das heißt, es gibt schon durchaus da auch Connections, die sich daraus dann...
0: Spricht ja auch gar nichts, dass ihr den, den ersten ähm, Oh Gott, das ist, die Formulierung wird <lacht> falsch Den ersten Kölner ähm, schwulen Erweiterten BDSM-Stammtisch gründet und ich dann wirklich die Leute da aussucht und sagt: So, hier sind wir jetzt und jetzt kommt und Köln ist groß genug und das Ruhr, Ruhrgebiet. Äh, ne? Vielleicht kann man ja mit dem Smart sich wirklich connecten und sagen: Hier, äh, wir haben hier eine ganz spezielle Zielgruppe, die ist selten und da bin ich mir doch sicher, dass man ein paar Leute finden wird. Ich rufe Angelique und Matthias an und sage: Wir wollen. <lacht> Sehr gut. Ich, ich vergesse ja gern diese kleine Tradition hier. Äh, ich weiß, es gibt ein Ding der Woche. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, oder was sagt ihr? Ein Ding der Woche. Du
1: bist aber sehr Spaß. Ah, dann nehmen wir das erste <lacht> Ding der Woche. Soll ich mal? hier. Es gibt hier eine Tasche. Soll ich ist die Frage, welches Thema wirst du jetzt als erstes ansprechen? Ich überlasse dir das erste Ding. Ich nehme das Zweite.
0: Hm, ja, der Rucksack wird geöffnet. Ich gebe zu, ich habe jetzt gar nicht so sehr nach eurem Spielzeug und Stuff gefragt, weil ich habe schon irgendwie geahnt, dass ihr Dinge angeschleppt habt. Ich ja überleg,
1: ich und er hat es noch nicht gesehen, der gute Sebastian. Der wird jetzt gleich erstaunt sein, was er rausbekommt. Und ich kann mich nicht entscheiden, welches als erstes. Ich wüsste, was ich nehmen würde, aber mach. Dann gib mir ein Stichwort. Nein. Nein? Okay. Ich kann sadistisch sein. Okay, also du ich, bist man sadistisch. Man muss dazu oh, sagen. Äh, da
0: ist es. Eine Peitsche. So, <lacht> Diskussion beendet. Oh, also ein, 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 ein Flogger mit einem, mit, mit einem Metallgriff, schön gebürstetes was ist Stahl, Aluminium. Edelstahl würde ich sagen.
1: Keine Ahnung, ich vermute Edelstahl. Oder meinst du, ist es ist Alu? Ne, dafür war es zu günstig für Alu.
0: Also, sehr leicht auf jeden Fall, der Griff. Hat hinten eine Schlaufe, ich mache natürlich gleich ein Bild. Das ist eine Niete und dann sind hier, habt ihr gezählt, wie viele Stränge das sind? So viel Langeweile haben wir dann doch nicht. Ja, wir werden das vielleicht noch rauskriegen. Dann haben wir eine Schätzfrage fürs nächste Mal. Ne? <lacht> <lacht> um, okay, und das ist ein Vlogger, so also ein ganz weicher Vlogger mit, ich würde jetzt mal sagen, so 30 Bändchen, alle so um die 8 mm breit, 2 mm dickes Leder, auf der einen Seite ein bisschen glatter, auf der anderen Seite ein bisschen rauer. Also. Und ja, das hat bestimmt Bedeutung, sonst wäre es nicht hier das gute Stück. Ich bin gespannt. Du darfst. Ich darf, du darfst. Also das gute da, Stück der kommt. Dom darf. Interessant. Ja, Richtig. also.
1: Was also? Sprich dich aus. <lacht> Nein, aber. Heute oh. Abend haben wir Spaß. <lacht> <lacht> ähm, diese gute Peitsche stammt natürlich aus Hamburg. Da gibt es auf der Reeperbahn eine sogenannte Boutique Bizarre. Natürlich. Alleine dieser Name lockt die Leute an die gerne BDSM spielen. Aber was ist denn bizarrer als BDSM? Ähm, genug Werbung gemacht. Ähm, wir starten ich, liebe Boutique Bizarre, ich schicke wie üblich die Rechnung. <lacht> wir waren in diesem guten Laden auf einen unserer ersten Hamburg-Besuche und haben ähm, diese Peitsche in der Hand gehabt. Und ja, es war relativ am Anfang unserer Beziehung und ähm, die hat mir natürlich Spaß gemacht, weil wenn man die so schön haut, äh, macht die so einen schönen Schmerz. Die gibt es auch mit härterem Leder, aber das ist dann war zu dem Zeitpunkt zu schmerzhaft, so dass wir uns für das weiche Leder entschieden haben. Beziehungsweise wir haben uns dafür gar nicht entschieden, sondern ich hatte nur leuchtende Augen. Das reicht ja in der Regel. Und ähm, wir sind wieder nach Hause gefahren. Ohne, und Ohne dieses Ding. Oh. Und Herr Sub hat, nee, wir hatten ohne. Sollen wir am nächsten Tag hin? Guck mal, mit dem Elefantengehirn meines Subs am nächsten Tag. Auf jeden Fall habe ich ihm nur gesagt, denk dran, wenn ich so dein Ding in der Hand habe,
2: das kann wehtun. Überlege dir, überlege dir gut, ob du mir eine Peitsche in die Hand legst. Das waren deine Worte. Richtig, ich bin gnadenlos. Also ihr hattet vorher
0: keine? Nein. Nein. Aber die sieht ja lieb und nett aus. Ist sie auch. <lacht> so stimmst du dem zu? Da, hm. Du darfst dich hier frei äußern. Das hier ist ein sicherer, geschützter Raum. Ä, ä, ein sicherer ich kann geschützter sie, ich Raum. kann sie auch entsorgen. Ne?
2: Ne? Zwei Doms hier. <lacht> <Aha>. äh, Hilfe. <lacht> Nein. Ähm, es kommt ja immer drauf an. Also ich finde immer erstens. A, wie man sie einsetzt, also natürlich klar mit der Intensität und der zweite Punkt ist auch, wie lange man sie einsetzt. Also selbst wenn man leichte Sachen macht über einen Zeitraum auf die gleiche Stelle, dann äh, ist das natürlich deutlich intensiver, klar. Und ähm, trotzdem habe ich gesagt, okay, ähm, ich vertraue ihm da und wir probieren das aus. Ja, also haben wir sie am zweiten Tag dann mitgenommen und äh, ich bin noch länger in Hamburg, weil ich dienstlich in Hamburg war dort geblieben und wir haben sie dann im Hotel ausprobiert. Das Lustige war, dass sie am Anfang ja ganz viele von diesen Fusseln innen verloren hat. Das Hotel Zimmer sah ziemlich <lacht> verpuzzelt aus und äh, ja und so hat sie dann, und genau das war
1: so glaube ich eins der ersten Spielzeuge auch, oder? Ja, war eins der ersten Spielzeuge. Ich hatte vorher noch ein misslungenes bondage besorgt irgendwann mal, aber ähm, ja und was mir bei dir eigentlich viel zu kurz kommt mit Sachen Flocker, es wird immer nur erwähnt, dass es sehr schmerzvoll sein kann. Aber also, so der ist ein doch schön Flock leicht. Ja. Also der ist wunderbar für Da kannst du ihn gerne Brust. mal ausprobieren.
0: Ich hau mal hier auf den Tisch. Jetzt ein Fusseln dran. <lacht> Entschuldigung. Kein Thema. Kein um, Problem. Also, was an dem hier schön ist, der, der hat so eine, so eine so Griff und Länge. Also, was sind das hier? 40 cm haben die Stränge. Oh ja, in etwa. Ne? Und der Griff, ne, so. Ja. 25. Ähm, das, das hat ein schönes Verhältnis aus, aus Gewicht, Griff und, und ja, damit Lieb, kann
1: man länger. Liebe Zuschauer, ihr seht gerade nicht, wie Sebastian hier einfach mal in der Luft die eine oder andere Bewegung macht. Und ein Leuchten in den Augen. Nein, das will niemals. Und lieber Sebastian, wir waren letztens wieder in der Boutique und dieses gibt es noch. Das gibt es noch? Das gibt hm. es was, noch. Was denn genau? Genau dieses <lacht> Ding, was du gerade <lacht> vor uns versteckst und versuchst es heute Abend bei einer Person
0: auszuprobieren. Nein, natürlich nicht. Also nein, ich lege es wieder jetzt hier ordentlich hin. Ich meine, das, ist, das Stück hat ein bisschen Geschichte. Fünf, fünf Jahre alt und sieht noch aus, ja, also ich würde sagen, nicht ganz wie neu, sondern es sieht aus nach, hat viel Spaß gehabt.
1: Ja, hat viel Spaß gehabt. Und jetzt um meinem Ansatz wieder zurückzukommen, man kann damit nicht nur Schmerzen zubereiten, sondern über einen Rücken auch einfach nur so drüber fahren. Das heißt, du nimmst es in die Hand und fährst einfach über den Rücken drüber und tust damit der ein oder andere Gefühl machen. Oder wenn du natürlich eine Stelle des Körpers gut damit behandelt hast, zum Abschluss einfach da sanft drüber gehen oder auch einfach entweder nur die Spitzen, oder einfach auch nur so lang ziehen, ohne überhaupt Schmerzen zuzufügen, da hört man dann Geräusche bei meinem Guten, so wie oh. Ach so, das, das ist schön für dich, also weil ich
0: find, empfinde sowas als extrem kitzeln. Und das nee, Kitzel, ist, kitzeln nee, ist ja fürchterlich. Nee,
2: kitzeln nicht, aber immer auch lauernd in der Gefahr, du weißt ja nie, ob bei dem Drüberziehen nicht der nächste Weg eben der hauende Weg sozusagen Nein. ist, so, ja. also von dem her, also Zuckerbrot und Peitsche sozusagen. Ja,
1: ich finde also, ein Flocker muss nicht nur schmerzen und ist nicht nur zum Durchziehen da, sondern man kann damit eigentlich auch sehr liebevoll umgehen oder auch einfach nur als Vorbereitung intießen, indem man einfach so die ganze Zeit damit drüber geht und dann legt man ihn zur Seite und holt vielleicht einen Rohrstock oder so dazu. Ja. Ähm, wie du gerade gehört hast, es ist unser, eins unserer ersten Spielzeuge geworden, deshalb haben wir das mitgebracht. Und natürlich kam danach ein Paddle und ein zweites Paddle. dann kamen Rohrstöcke, ganz viele Gerte. inzwischen. Hm? Gerte? Die Gerte kommt Bullwip. noch, Bullwip, die hat auch ihre Geschichte, da habe ich immer gesagt, denk dran, Bullwip tut weh und da hat er irgendwann gesagt, kauft doch eine. Und dann bin ich einfach eine kaufen gegangen und er wusste davon nicht, dass ich sie gekauft habe. Ja. Und dann gab es die als Willkommensgruß zu Hause, ohne dass er gesehen hat, was auf ihn runtergeht. Und ähm, ja, also das ist ganz neu natürlich, auch schon hier öfters im Podcast von dir erwähnt, Klatscher. Ähm, die haben wir auch, die sind sehr schön leicht in der Hand liegend und damit kann man einen verdammt guten Spaß haben und ich glaube, auch sehr bleibende Spuren für mindestens ein bis zwei Wochen hinterlassen. Also es ist eine schöne Spielart, die wir haben. Ja, also es ist auch eine Peitsche oder Spielgegenstand
0: an sich, das ist ja auch immer ein bisschen Kommunikation, ne? dass man was ablegt und streicht und ja, da, da hast du recht, das kommt ja auch tatsächlich ein bisschen zu kurz. Ja, es ist, es ist auch so, es ist so ein Kompromiss. Ne? Es ist ein, ein, damit kann man böse sein, damit kann man nett sein, aber Top muss hier mit der Peitsche auch ein bisschen sich anstrengen. Man muss auch zielen und das geht auch ein bisschen aufs Handgelenk. Also es ist jetzt nicht so das ultimative Werkzeug des Bösen, sondern es ist so, so ein Ding zum Miteinander was machen. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Da darf ich mal fragen, wie reicht bei euch ein Schrank für das ganze Spielzeug oder ist es inzwischen ein Zimmer? Ich meine, ihr habt ja die Möglichkeit und habt genug Platz. Also für das Spielzeug...
2: Dadurch, dass man das gerne mobil nutzen will, äh, haben wir in den Bereich der Musiker uns äh, begeben und die haben solche Flight Cases mit Schubladen und die kann man dann sogar von Raum zu Raum rollen. Was natürlich dann ganz nett ist, weil dann kann man es halt auch da, wo man es einsetzen will. Aber ähm, auf Dauer ist sicherlich also wieder ein Spielzimmer oder ein Spielbereich wieder angedacht. Ist aber noch nicht
1: so weit. Ihr hört das Wort wieder angedacht. Wir hatten wir sind umgezogen aus persönlichen Gründen und im alten Objekt hatten wir ein riesengroßes Dachzimmer mit Dachschräge, wo ein Spielzimmer drin war. Ähm, haben wir momentan nicht, ist aber wie gesagt geplant und in diesem Spielzimmer steht ein Käfig, ein Sitzkäfig, der auch eine interessante Geschichte hat. Dann haben wir... Ähm, Den habt ich Bas aber nicht mitgebracht. Der war leider zu klein fürs Auto. <lacht> <lacht> Oder wir hätten ihn erst wieder zusammenschrauben müssen. Richtig, beziehungsweise der wird ja auch noch umgebaut ein bisschen, ähm, modifiziert ähm, und dann auch wieder aus dem Musikerbereich entnommen, ist zufälligerweise in unserem Haushalt ein Bühnenteil von zwei auf 1 Meter. Da haben wir inzwischen eine Turnmatte drauf fabrizieren lassen, das kannst du auch im Internet wunderbar machen. Ähm, bei Nicht-Kinky-Shops sogar und ähm, die haben wir in Schwarz dafür drauf machen lassen und dann kam der Sub noch auf die Gedanken, dass man da um diesen Tisch herum, weil das sind so Schienen drin, ähm, Haken und Ösen dran machen kann und da kann man wunderbar jemanden drauf fixieren und dann kann man auch diese Peitsche dort nutzen. Wir haben jetzt momentan ein Übergangsspielzimmer, würde ich sagen, das ist jetzt so eingerichtet, dass man diesen Tisch und den ähm, Käfig, der da drin steht, relativ schnell weg ist und auch das Flightcase ist relativ schnell weg, aber dieses Flightcase hat vier Schubladen und platzt eigentlich aus allen Nähten, aber eigentlich, weil da eine Schublade nur voller Seile ist. Und eine die Hälfte voll Ketten oder so und eine halbe Schublade voller Zeug, wo man sich mal überlegt, ob man es nicht entsorgen sollte. Weil man es eh nie benutzt. Okay, also eine Schublade Ketten, eine Seile,
0: eine halbe Schublade Zeug zum entsorgen, da bleiben nur noch anderthalb Schubladen für die wirklich spannenden Sachen. Aber ja, das ist also das ist schon, also hat so alles so seinen Platz dort. Und
2: ist eigentlich auch sehr ordentlich. Also sehr ordentlich, dass man wirklich weiß, du machst die erste Schublade auf und da ist alles Schmerzhaftes sozusagen in äh, einer Kunststoffkiste in der Schublade drin oder äh, keine Ahnung, was weiß ich, eben die Bonded-Schublade mit den ganzen Seilen oder eins, wo alle Fixierungssachen drin. Und der Schere natürlich. Ähm, irgendwas zum Fixieren und so. Also das ist das ist schon ganz gut. Ja, aber deswegen hat der hat der Flocker da so seinen,
1: seinen Platz und seine Geschichte. Aber dass die dieses Flightcase so ordentlich da aufgeräumt, ist, liegt nicht an mir, das liegt an ihm. Sehr schön, sehr vorbildlich. Weil, weil ja. zum Beispiel es für ihn wichtig ist nach einer Session das Zimmer aufzuräumen. Also ich bin dann eher so der Typ, komm, jetzt lass uns mal kurz rüber aufs Sofa gehen und runterkommen und nein, also Außer er ist wirklich in Ekstase gewesen. Das gibt's auch und er muss erst mal runterkommen. Aber im Prinzip stellt er sich dann hin, nimmt jedes Seil, wickelt es ordentlich auf und räumt es ein. Er nimmt die Peitschen, die Pedals und tut sie in die entsprechende Stelle. Also bei mir würde einiges an der falschen Stelle landen und ich würde es beim nächsten Mal dann vermissen, weil ich weiß, es liegt an der Stelle, aber beim Aufräumen vergesse ich das. Und deshalb lasse ich ihn das auch machen. Das ist eigentlich für ihn... Habe ich so immer das Gefühl, ein Verarbeiten der Session, was ist passiert, was hat er überhaupt genommen, ich bin einer, der gerne die Augen verbindet, er ist einer, er fordert es manchmal sogar ein, dass die Augen wechseln, entweder nur eine Augenbinde, manchmal auch eine richtige Maske drüber, sei es eine Stoffmaske oder eine Ledermaske und dann ist er weggetreten und... Ich habe so das Gefühl, dann sieht man ja nicht, mit was hat er eigentlich gerade zugeschlagen, der Dom, oder mit was hat er mich an den Nippeln bespielt und dann ist es für ihn so ein Aufräumen, guck mal, das war meinem Körper, damit hat er das seinen Spaß gehabt an mir und und, und.
2: Wobei, man, wobei man natürlich schon mit der Dauer das Feeling von unterschiedlichen, manchmal kann man es nicht ganz direkt am Anfang zuordnen, aber manchmal entsprechend er noch zuordnen kann.
0: Ich habe ein bisschen die Uhr im Blick und ich weiß, es gibt noch mehr Dinge der Woche. Das soll ich mir weiter Next, machen? Please. Next please. Wir haben
1: dir schon mal gesagt, du kannst auch zwei Folgen aus deinem einen Tag machen. <lacht> das ist eine gefährliche Falle. Hey, ich ja? bin dran. Ach so. nicht, du, ah, je, je, je. Ich dachte, ich soll ich das nicht. Ja, ich habe ich hab schon, Kl hab schon Klimpern nee, gehört. Nee, das Klimpern hört, holt er raus. Ich hole was anderes raus. Ah. Und zwar haben wir uns beschlossen, das mitzubringen, weil ich denke, du hast da Vorurteile. Ich habe da Vorurteile. <lacht> nee, eigentlich hatte Michael
2: die Vorurteile. So, okay, ja, also Michael.
0: ich mache jetzt erstmal, erstmal mache ich jetzt mein Bildchen hier. Ähm, ja, das ist super, weil das Thema ist eh noch auf meinem Zettel gewesen, dass ich das mit euch bespreche, dann nehme ich das doch mal zum Anlass. Liebes Publikum, hier ist so, ein, eine, so eine Keuschheitsschelle aus, was ist, denn das, ist das Ist das Plastik? Ja, Poli irgendwas. Äh, okay, Poli-Totschlag und zwar ja, in schwarz und... Das heißt, das Ding ist hier und nicht an dir. Ähm, Keuschhaltung, Lustkontrolle. Ja. Tom, du hattest ja schon angesprochen, dass du da Kontrolle ausübst und sagst hier, wenn ich sage, dann und sonst nicht. Äh, jetzt haben wir dieses Gerät hier. Ist, ist das normalerweise in der Kiste und im Rucksack oder ist das
1: normalerweise installiert? Wie, wie handhabt ihr das? Es ist unterschiedlich. Als erstes Mal, warum ich sagte, du hast, beziehungsweise Michael, ihr hattet Vorurteile, das ist ein 3D-Druck. Und da war in deiner letzten Folge, als er dabei war, und da war ich echt, boah, als ich das gehört habe, hättest du anrufen müssen, hättest du dich doch nicht an die Absprache halten sollen. Das ist, wenn du mal drüber führst, total glatt. Ja, also das ist
0: mir schon aufgefallen. Also glatt ist das wirklich und es ist auch, also ist das... Von der Form und Größe her ist das angepasst? Genau, also mal kurz zu der Form. Ich mache gerade den technischen ja, Teil.
1: Ja, du kannst auch sagen, von welcher ja. Firma es ist, genau, damit also die, die alle wissen, woher es ist. Ich hätte gerne
0: den Schlüssel einmal. Äh, ja. Haben wir den dabei? Na, selbstverständlich haben ja, wir ja, den dabei. Schlüssel dabei. Es kann ja sein, dass man das Ding braucht.
1: Pass also auch, dass er den dir gleich anlegt. Ja, <lacht> na,
2: ja, da kommt also ganz kurz Schlüssel und dann zu dem Punkt zum Thema Ordnung. Bei uns haben alle natürlich, damit man auch nicht suchen muss, ein
0: Schlüsselband bestickt:
1: 3D-Peniskäfig. Ja, genau. Richtig. Also, du, du, du hast den Griff Penisschelle oder Keuschheitsschelle. Den habe ich noch nie vorher gehört. Bei uns, also in unserer Community, ist es der Keuschheitskäfig. KG kurz genannt. So, ich genau. schließe den mal auf.
0: So, kann, kann, kann man schätzen, wie viele Tage, Wochen, Jahre du dieses Teil getragen hast?
2: Einzelne, einzelne Tage, aber da kann, da Sir, kommt gleich da kann drauf. Sir gleich was dazu sagen. Also mal kurz, Hersteller ist Cobra, die haben einen ganz großen Vorteil, und zwar Michael sagte ja in der KG-Folge, CB äh, 6000 ist so der die eierlegende Wollmilchsau gibt es kurz lang mit verschiedenen Ringen. Äh, Cobra macht das im 3D-Druck und hat das im Baukastensystem. Das heißt, es gibt den Ring der hinten ähm, um den Hoden und den Schwanz quasi drumgelegt wird, in einer geraden Form, in einer leicht gekörften Version, so wie es hier ist, und in einer breiteren Version. Und dann in verschiedenen Durchmessern. Das heißt, man guckt selber, misst, welche Größe braucht man und wählt dann die gewünschte Art ähm, und die gewünschte Größe. so Beim Keuschheitskäfig selber gibt es unterschiedliche Längen und Unterschiede dementsprechend und unterschiedliche Durchmesser. Ich glaube, die haben fast 50 verschiedene Modelle und du baust es quasi wie so ein Lego-Baukastensystem zusammen und sagst, welche du haben willst. Ein einziger Nachteil ist, der Originalhersteller sitzt in den USA, also man muss es bestellen und es läuft dann halt klassisch über und DHL Zoll und Zoll das ganze und so. Theater. Aber ja, wobei in dem Fall DHL da die ganze Zollabwicklung abnimmt. Und dann kommt das innerhalb von einer bis anderthalb Wochen, ist das Ding auch wirklich da und ist preislich sogar auch wirklich damit auch noch absolut in Ordnung. Was ein bisschen schade ist.
0: Darf ich fragen, wäre so also im Bereich hunderte Euro oder?
1: Zwischen 100 und 200 Zwischen
0: 100 und 200 Euro, glaube ich etwa. Ja gut, das ist ja noch im mittleren Bereich. Also ganz ja. ehrlich, Was ich spannend finde, du hast eben gesagt, es gibt verschiedene Längen. Und eben auch Durchmesser. Genau. Das mit den Durchmessern tatsächlich, ich habe bei Michael dann letzte Woche auch ein bisschen durch den Shop geklickt, also Durchmesser sind so fast alle gleich. Genau. Und, und das da denke ich mir immer so, also so gleich sind wir Kerle dann doch nicht alle, dass das ausgerechnet immer gleich sein ja, muss. Ja. Und genau das, äh, du triffst eigentlich genau den Nagel auf den
2: Kopf, weil das ist genau der Punkt. Ich brauche einen breiteren Durchmesser. Und diese ganzen Standard, die Längen könntest du auswählen, das wäre nicht das Problem. Aber die Durchmesser sind zu schmal. Dann passt es einfach nicht. Ich habe vorher verschiedene Varianten, einmal aus Metall und einen Kunststoff und wie auch immer, auch mal ausprobiert. Aber das passt da alles überhaupt nicht. Also mit Gewalt kriegst du es dann rein, aber tragen geht dann halt auch nicht irgendwie. So, und was ein bisschen schade ist, was sie im Moment nicht können, was sie wohl wieder wollen, dass sie individuell anpassbar, weil ich bräuchte im Prinzip, so wie das Bild ist, ein klein bisschen kürzer Durchmesser in dem Punkt, das wäre perfekt. Also er ist ein klein bisschen zu lang eigentlich, aber der Durchmesser passt. Und das war der Grund, warum ich das dann einfach gesagt habe, ich teste das.
1: So, Es ist nicht unser erster KG, den wir haben. Wir haben schon KGs gekauft und weiterverkauft, also in England bestellt. Zur Zeit, wo die Briten noch in der EU waren. Ja, der Holy Trainer, der eigentlich aus der Schweiz kommt, aber über Großbritannien
2: verkauft wird, witzigerweise.
1: Den hatte Michael auch genannt. <lacht> und äh, das Interessante ist, wir haben, deshalb, jeder KG ist unserer Meinung nach eine Investition, die man machen kann. Wir haben den gekauft und haben, dann hat er nicht gepasst dann haben wir ihn über Romeo angeboten und weiterverkauft und haben mit dem Ding noch Gewinn gemacht. Also wir haben keinen Preis genannt und haben gesagt, was würdest du für uns dafür zahlen? Und wir haben 10 oder 20 Euro mehr bekommen, als wir bezahlt haben. Da haben wir gesagt, hab viel Spaß mit. Deshalb haben wir bei solchen Anschaffungen von so teuren Dingen kein Problem mit, weil wir einfach sagen, wenn man es weniger für bekommt, als man ausgegeben hat, man hat es ausprobieren können. Und die Mehrheit der Leute... Kann ich verstehen, haben Angst vor dem Zoll und sagen, ach, das ist schon in, der, in unserem schönen Ländchen, das kaufe ich und dann zahle ich halt lieber ein paar Euro mehr dafür und habe mir aber dann sicher. Also da ist gar kein Thema. Vielleicht wäre das ja aber eine Erweiterung für Michaels Shop. Ja, da hat es ja jetzt wahrscheinlich gehört, er hört ja die <lacht> Folge. <lacht> Ähm, wir brauchen ihn nicht auf Eis. Was dir ja auch noch eine Besonderheit ist, was du vielleicht nicht gesehen hast, ist hier vorne die, ähm, die Erweiterung der Eichel. Dass die genau, wirklich das ist ein, ja, die ist ein bisschen größer, das das Publikum
0: auf dem Bild. Also, das ist anatomisch geformter und es ist auch relativ viel ja, Luft, sage ich mal. Das heißt, es könnte sein, dass das funktioniert. Also, ähm, ich fasse mal zusammen. Also, liebes Publikum, wenn ihr die Folgen 1 und 2 äh, Keuschhaltung nicht gehört habt, Problematik ist ja ganz oft A, ah, Hygiene. B, Langzeittragekomfort ist schwierig und dann geistern dazu im Netz noch ganz viele Mythen, was geht und was geht nicht und das ist dann wohl wirklich schwierig zu gucken, ne? also für viele ist das halt ein Spiel, was man mal ein, zwei, drei Tage mal spielen kann mit Pausen und allem möglichen und dann gibt es aber auch die Menschen, die sagen, nein, nein, da geht noch viel mehr, das kann man ein halbes Jahr, Jahr lang tragen etc. Darf, darf ich vielleicht erstmal, also ihr habt ja Zeit investiert, mehrere Modelle geschaut, jetzt aus den USA was importiert, mich interessieren erstmal zwei Dinge. Dieses Modell ähm, lässt sich das tragen und lässt sich das auch länger tragen. Und was ist lang? Mhm.
2: Also generell zum Thema Keuschheit, wird zöger gleich noch was sagen, aber also ich habe es, ähm, meine längste Tragezeit dürfte irgendwie zwei Tage, zwei, zwei, drei, Tage, zwei so drei Tage oder drin. sowas gewesen sein. Reinigung klappt sehr gut. Vorteil im Prinzip eigentlich nochmal, Verweis auch auf die andere Folge, ich bin beschnitten. Von dem her gesehen ist das mit der Hygiene, funktioniert natürlich ganz gut. Dadurch, dass er, wie Sebastian gerade gesagt hat, entsprechend sehr, sehr luftig gestaltet ist, es, wenn du ganz normal duschst, kriegst du das auch gut gereinigt. Also das funktioniert sehr gut. Schlafen klappt damit Drin auch, also das war kein Problem. Einzige Gefahr ist das, und das hatte Michael auch mal erwähnt, was passieren kann, ist, dass erst wenn ein Hoden zwischen dem Ring und dem Käfig durchrutscht, dass dann der zweite hinterher. Also Fällt das
0: Ding halt im schlimmsten Falle ab. Fällt ab, blöd wenn der eine
2: durch ist, du musst den anderen, wenn du den Schlüssel nicht dabei hast, das habe ich einmal gemacht während der Arbeit, der Schlüssel war nicht dabei, ja, von dem her gesehen hing dann dazu halb und dann musste der andere halt einfach durch, da musste man einmal durch und dann war dann auch okay, aber ähm, im Prinzip, also das ist das, aber ein Dauertragen, das glaube ich, ist so ein bisschen Theorievorstellung. Ich kenne... Einen Devoten, der aber so einen kompletten, so Metall von äh, Steelworks Nee, so ein, so, ein, so ein, ich weiß nicht, wie heißt dieser niederländische Hersteller. Ach, den meinst ähm, du? Mir fällt ich der Name gleich ein, der das auch wirklich dauerhaft quasi, also wirklich dauerhaft auch seit Jahren trägt und dann fester Aufschlusstermin und so weiter hat, aber das ist auch der Einzige, wo ich wirklich weiß,
0: der das so macht. Ja, hat die Person ja vielleicht auch ein Atomstück. Ich mache jetzt mal folgendes, liebes Publikum, wir haben so viele Namensnennungen im Moment im Podcast und so viele Markennennungen und wir machen das jetzt mal so, wer das hier hört… Und dann kauft ihr wirklich was, dann schreibt ihr bei diesen ganzen Bestellungen schön in die Kommentare rein, woher ihr diesen produkttipp habt und bittet doch einfach den Versender, den Hersteller dazu, der möge einfach ein paar Euro als Dankeschön an diesen Podcast hier spenden. Geht den Leuten auf den Sack damit, ja, und dann bin ich auch bereit, hier Nennungen zu akzeptieren, ohne sie rauszuschneiden, ähm. Dann kriegen wir ja. das vielleicht hin, weil, so, weil zu mir kommt niemand und sagt, wir machen jetzt hier mal Sponsoring und Werbung, nein, also ganz wenige kommen und trauen sich, aber die meisten, bei denen funktioniert das ja schon so, aber wenn wir also so viel hier nennen, um Gottes willen, dann dürft ihr auch sagen, wo der herkommt, komm, sagt mal den Link, ich werde ihn auch in die Show Notes reinpacken. Keine Ahnung. Der hier, äh, Cobra Design, so heißt wirklich
2: der Hersteller. Okay, die Webseite und meine ich.
0: Äh, Copradesign.com oder okay, packen Sie die Shownotes. Ne? Genau. Ja, und Schick liefern wir nach. Äh, ähm. Ist auch sehr leicht. Ne? Sehr leicht, hm. dünnes Material. Und ja, wenn man reinfasst, super glatt. Da ist keine komische Kante drin. Ich weiß gar nicht, wie das im 3D-Druck geht heutzutage. Ja, ich finde es auch faszinierend. aber Beeindruckend. Äh, ne? Also von,
1: von der Material, von der Qualität her. Ja. Was auch, was auch was Schönes ist, was uns beiden wichtig war, dass kein Vorhängeschloss ist, sondern ein innenliegendes Schloss war ein Vorhängeschloss, das klappert. Und wenn du halt dann durch die Gegend gehst und es klappert überall, ähm, es gibt einfach Bereiche des Lebens, wo du nicht möchtest sehen, dass es klappern hört. Es gibt, ein, gibt einige, die kleben es dann noch mit einem Pflaster oder sowas noch oben drauf, aber das ist halt einfach lästig. So. Lästig und auch optisch dann nicht mehr schön. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Ding, warum wir es mitgebracht haben und was uns daran reizt. Also, ähm, es ist eigentlich bei uns von Anfang an klar gewesen, dass er keusch gehalten wird. Das war gar keine Diskussion, das ist, war Moment, selbstverständlich.
0: Moment. Keusch oder du hast die Kontrolle? Weil keusch ist er, ja, darf halt nicht mehr. Punkt.
1: Er darf auch nicht mehr. Also das ist, also, ähm, wenn man mal überlegt, wann er den letzten selbst herbeigeführten Orgasmus hat, okay, das ist jetzt nicht lange her. Das war jetzt äh, gestern, vorgestern. Ähm, aber ich habe gesagt, ist so, Punkt. Ähm, du machst das jetzt und gut ist. Ähm, das war, aber im Prinzip hat, wird er Keusch gehalten. Das bedeutet ähm, er kommt nicht, beziehungsweise bei uns im Gay-Bereich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, gibt es den Begriff des Vergasmus äh, Das heißt, man läuft aus. Ja. Wenn du natürlich die Prostata gut trifft und gut stimulierst, dann hast du einen Orgasmus, ohne einen Orgasmus zu haben und das hat er regelmäßig. Also dann eigentlich ähm, ja, wenn wir Spaß miteinander haben und es wird in alle Spiele gehen, ist es fast jedes Mal dabei. Es ist jetzt nicht so, dass er vier, fünf, sechs Wochen nicht den Druck rauslassen darf, aber es ist jetzt kein Lustgewinn für ihn dabei unbedingt. Was mich daran persönlich reizt, ist einfach zu wissen, da ist jemand, der kommt nur, wenn ich will. Ich liebe es, ihn zu etchen, das heißt ihn zu verwöhnen mit der Hand bis kurz vor dem Orgasmus und dann zu sagen, hm, schön, gell? Und dann noch einmal und dann wieder zu sagen, hm, gell, schön. Und ihn nicht kommen zu lassen oder neben ihm zu liegen, selber einen Orgasmus zu haben, in irgendeiner Art und Weise, und er hat keinen. Ähm, das reizt mich total. Also das Gute ist auch, ich kann ihm da total vertrauen. Also er würde mir sagen, wenn er gekommen ist und ich war nicht dabei oder er hätte sich selbst den Orgasmus herbeigeführt. Ähm, so viel Vertrauen ist bei uns da und so viel ähm, Kommunikation ist da. Den KG finde ich nur aus einem Grund reizvoll. Ich finde es geil, wenn er erregt wird und er kann gar nicht erregt sein. Also da drin kann nichts wachsen, ohne dass es Schmerzen gibt. Und ähm, mein Traum ist es immer gewesen, das habe ich immer kommuniziert, ich würde dich gerne, sorry für die Wortwahl, durchficken und du hast ein KG an. So, und dann läufst du am besten noch dabei aus und der KG ist total versaut und verdreckt und sonst was. Ähm, das finde ich total geil und ähm, total erniedrigend für ihn, dass er im Prinzip nicht bestimmen kann, wann habe ich einen Orgasmus, habe ich überhaupt einen Orgasmus? Kriege ich einen Fagasmus? Das heißt zum Beispiel, wenn ich ihn etsche muss er sagen, Stopp, Sir, damit ich aufhöre. Wenn ich ihn ähm, anal rannehme und er merkt, oh gleich läuft es aus, muss er auch Stopp sagen. Ob ich dann weitermache oder nicht, ist meine Sache. Ähm, er kann eigentlich darüber null Entscheidung haben. Über die Tragedauer haben wir gerade gesprochen, ähm, da habe ich ihm eine Challenge gestellt, ob er die sagen will oder nicht, das überlasse ich ihm. Und er sagt, wenn du das machst, kriegst du einen Freischuss. Das bedeutet, er hat jetzt hat diese Challenge gemacht, hat sie bestanden. Er darf jetzt einmal irgendwann, wann er möchte, wenn er sagt, boah, der Druck ist jetzt so groß, ich muss jetzt mal mich entleeren, darf er das machen, muss mir dann nur noch danach nur sagen, ich hab's gemacht, Punkt, Schluss, aus und dann ist der Gutschein auch weg, aber das war auch eine Erarbeitung dieses Gutscheins, wo ich finde, aus unserem Kontext heraus, es war für ihn eine Riesenüberwindung. man muss ja auch ab und zu sein, zu belohnen. Möchtest du es
0: erzählen? Ich weiß gar nicht mehr, wie
1: lange, ehrlich gesagt, also ich weiß, ich habe den noch, aber… Du weißt gar nicht mehr, warum? Nee. <lacht>
0: Okay, wir machen das so. Wenn ihr möchtet, erzählt ihr es und dann entscheidet ihr nochmal gemeinsam, ob das hier in der Folge bleibt. Ich will es auf jeden Fall wissen. Jetzt habt ihr mich hier das so angezählt. Erzählt.
1: Bitte. Bitte. Ich habe zu ihm gesagt, also er hat ein Riesenproblem damit, dieses Ding auf der Arbeit zu tragen. Oder hatte es am Anfang, inzwischen nicht mehr. Und da habe ich zu ihm gesagt: Hör zu, wenn du den heute Morgen anziehst oder an einem der nächsten Tage anziehst, ich habe ihm den Tag auch freigelassen, anziehst und damit ins Büro gehst und den Schlüssel daheim lässt, dann hast du diesen Gutschein. Und es war für ihn einfach eine Riesenüberwindung, damit zur Arbeit zu gehen und das einen Tag lang durchzuhalten. Es ist an dem Tag nichts passiert, es ist alles gut gegangen. Er hat es danach auch ein paar Mal noch gemacht, aber diese Belohnung hat er dann bekommen. Und das war, finde ich, das Ganze auch wert.
2: Ein doofes zum Tragen, es gab noch mal ein zweites Mal im Büro, es ist eine doofe Idee, dieses Ding zu tragen, selber eine Videokonferenz zu geben mit vielen Teilnehmern als Referent, wenn dann auf einmal das Ding verrutscht und dabei eins der Hohnen sich einklemmt und du musst dein Meeting oh Gott. fortsetzen. Oh Gott, ne? Und du weißt, es geht noch eine gute Stunde und du kannst im Moment nichts tun, außer das hoffen, dass die andere Seite entweder schnell auch rausgeht oder du musst es aushalten.
0: Du hattest offenbar Spaß, oh Gott. Wie, wie ist das für dich? Dir wird gesagt, so diese, diese Kompetenz verlierst du hiermit. Was, was, wie fühlt sich das für dich an? Irgendwie war das von Anfang an klar und
2: gut. Also er definiert das, er entscheidet über meinen Orgasmen und wie. Und ist, wie es ist. Also gut.
0: Also du haderst nicht damit oder das irgendwie... Und das ist Teil, es manifestiert ja auch das Machtgefüge. Genau. Das ist halt, ich sag mal, ja, der Käfig hier, das ist jetzt ein Hilfsmittel, um das nochmal ein bisschen zu verstärken mit einem Ding, aber vom, vom Grundsatz her ist es einfach äh, eure Absprache. Eins der, eins der festen Grundregeln, Grundvorgaben
2: und die gibt es von Anfang an, also da wird auch nicht dran gerüttelt.
1: Also ich sehe auch gar keinen Grund da dran zu rütteln. Und wie gesagt, es ist für uns ein Accessoire, weil ich es geil finde, in der einen Situation, dass er einen trägt, aber es manifestiert für uns jetzt nicht, wie bei anderen, die sagen, ähm, ich habe den an und jetzt bin ich keusch. Und wenn ich ihn nicht anhabe, dann bin ich nicht keusch. Ähm, das nicht, sondern bei uns ist die Keuschhaltung generell da. Also es kommt eher mal vor, wenn wir
2: nur geätscht haben über einen Zeitpunkt und es keinen Auslauf und nichts gab, wo dann irgendwann der Druck zu hoch wird, wo ich dann irgendwann schon mal sage, so hm, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo irgendwann, keine Ahnung, der Druck so hoch ist, dass man irgendwann dann die Konzentration der Arbeit oder wie auch immer quasi gestört wird, wo ich das aber dann einfach kommuniziere. Und dann entscheide ich, ob
0: Abhilfe und wenn ja, wie. Und Ihr, ihr seht beide sehr glücklich damit aus. Und ich glaube, das ist ja mal dieser Punkt, es muss, muss ja gefallen, es muss schön sein. Ähm, Gibt es Sub, wenn du da jetzt Wünsche äußern könntest, also gäbe es, gäbe es Potenzial, dass man dir Wünsche erfüllen kann. Kann ja sein, dass du sagst, hier so, ist ja schön, dass das Ding auf dem Tisch liegt, aber es wäre besser, wenn es installiert wäre oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ach ja, das, das könnte ich mir vorstellen, das ist Teil einer Fantasie. <lacht> <lacht> also wir unterhalten, wir zwei unterhalten uns hier gerade und Tom hört er jetzt auch gar nicht groß zu. Das wird ja also nicht zum Nachteil werden. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Nee, äh, nee, nee, alles fein. Also so wie das ist, super. Aber ich komme ja
2: aus dem technischen Bereich. Ich glaube, was ich gerne hätte, ist die Zeichnung und einen ordentlichen 3D-Drucker, sodass ich den noch optimieren könnte. Das wäre, glaube ich, die, die Challenge.
0: Ja, die nächste Anschaffung ist ja, wohl klar. Der
2: 3D-Drucker. Äh, ich sag mal so, die Recherchen waren schon da oder sowas, aber
0: äh, ja. Es gibt ja Auftragsfertiger, also du kannst ja deine, deine 3D-Modelle äh, dann einfach ja. online verschicken und so wie man sich Fotos drucken lassen kann, äh, kann man ja auch in 3D
1: inzwischen alles drucken. Aber macht das Spaß? Man, Es ist ja, ich sag mal so, es ist ja eigentlich eines der Hobbys von uns das Ganze und es gehört ja irgendwie zum Hobby dazu und macht es Spaß, wenn jemand, also wenn du diese Sachen selber entwirfst, wenn dann jemand anderes es umsetzt, das ist genauso, als wie wenn ich jetzt meinen Fesseltisch entwerfe oder mein Andreaskreuz entwerfe und dann gehst du zum Schreiner und sagst, mach's, es ist doch irgendwie noch ein Stück Arbeit drin und auch, ich sag mal, wenn es für einen selber ist, noch mehr ein Zugehörigkeitsgefühl dafür da, das heißt, es gehört mir, ich habe es geschaffen. Es steckt meine Arbeit drin, es sind viele Gedanken drin, viel Spaß, die man damit hatte, viele schöne Momente und Stunden, die man gemeinsam verbracht hat. Also wir haben in unserem Spielzimmer auch ein selbst angefertigtes Andreaskreuz, ähm, was eindeutig zu klein ist, aber ähm, die Geschichte, die einfach dahinter ist, ähm, ist lustig. Das gehört
2: einfach dazu. Ja, aber es sind ja, sind ja generell so Dinge. Also ich bastel halt teilweise gerne und wenn man es dann halt also man baut was dafür, weil man weiß, es wird einem vielleicht auch schmerzhafter, aber es wird einem Freude darin bereiten und so weiter und ähm, ganz kurz ohne da ähm, wir haben einen gebrauchten Käfig gekauft und der bei einem Raucherhaushalt und ja, der Boden musste raus, also wurden dann ein neuer, ein neuer Boden da mit Siebdruckplatte und Maßanfertigung für eine Matte rein und keine Ahnung, der bekommt jetzt noch bessere äh, äh, Rollen drunter, dass man ihn auch mal ins Wohnzimmer rollen kann und so. Aber das sind genauso Dinge und das, dann habe ich dann auch Spaß daran, sowas dann auch zu basteln und so weiter, weil man dann davon auch lange was hat
0: und so weiter. Also bei dem Käfig muss ich ja gestehen, ja, Rollen drunter ist super, dann aber noch motorisiert, dass man dann so wie einfach durch die Gegend fahren kann warum? Du kannst doch so bis sagen, bring den ins Wohnzimmer und setz dich rein. Naja, ich finde es spannend, sie sitzt drin und dann fahre ich. Am besten dann noch Ding zuhängen,
1: damit es nicht weiß, in welchem Raum es geht. Ja, ich, ich glaube, <lacht> das wäre gar nicht so der Punkt,
0: aber ich glaube, diese, diese Entmachtung, dass dieses technische Gerät jetzt eine Route abfährt. <lacht> Und man nicht dagegen, ach, dann, vielleicht kannst
2: du ja die Steuerung von so einem von so einem Staubsaugerroboter
0: oder oh sowas ja. da reinpacken oder sowas. Also ich gebe zu, ich habe ich hab immer noch diese, die, ich würde es wahrscheinlich nie tun, aber ich finde natürlich immer noch diese Idee sehr spannend, Kettchen an Nippel klemmen und dann an dem Staubsaugerroboter also Staubsauger installieren und sagen, lauf mal hinterher. Die Frage ist nur, was passiert, oh, oh, oh. wenn das Ding unter dem Couchtisch durchfährt? <lacht> ähm. Könnte lustig aussehen. Genau, wobei es gibt ja dann auch diesen Widerstand, also wenn man fest genug zurrt, dann, dann dreht er ja auch um, aber ah, ich weiß nicht, ob das so safe wäre, aber so von der Grundsatzüberlegung ist natürlich die Kombination aus eigenwilliger Technik mit so einer Art... Ähm, ja, mit einem gewissen Potenzial zur, zur Blödheit der Technik in Kombination mit, äh, für Subi hängt was davon ab, dass das Ding funktioniert.
1: Das, das finde ich schon irgendwie ganz gut. Man ähm, sollte in diesem Zusammenhang auf jeden Fall aufpassen, dass alle im Gebäude anwesenden Personen kein Problem damit haben, wenn es dann auf einmal laut schreit. <lacht> <lacht> ja, äh, wie ist das eigentlich bei euch?
0: Seid ihr laut beim Spielen? Ich würde sagen ja.
1: Also ich bin nicht laut, aber eher ja.
2: Also ich würde schon sagen ja und ich bin froh dann auch, dass wir die Möglichkeit haben und es nicht eine Mietwohnung ist von dem her.
1: Also alleine der Flocker, wenn du den richtig schön durchziehst, das klingt geil. Und wenn man dann noch sagt, lass den Arsch locker, ist geil. Genau. No. Sollen wir mal das dritte? Ja, das habe ich auf auf mit Absicht dir gelassen. Ich okay. wusste, das, dass du es nicht als erstes geholt hast.
2: Ach so, nein, du hattest sadist gesagt. Deswegen war das das Stichwort für das...
1: Ja, das habe ich ja nur gesagt, was für dich sadistisch ist, wenn du Entscheidungen treffen musst. Du triffst nicht gerne Entscheidungen. Und damit kann no. ich dich auch ärgern.
0: Oh ja, ich weiß, was es ist. Ach, das ist ja jetzt spannend, aber jetzt, jetzt geht das mit dem Vorhängeschloss. Ne? Mhm. Und zwar ein Groß diesmal. Ähm, <lacht> und natürlich auch das Schlüsselbändchen bestickt. Remove before flight. <lacht> Dom controlled. B-D-O-M. D, D -O -M. Ah, okay. Da, ja, okay. In dem nato wie ja, äh, Ich mit. beschreibe es. Also, erstmal habe ich hier ein, eine, eine Kette, die ist eine Halskette, wobei, nein, eigentlich ist es eine, 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 wirklich eine Kette. Wird, hätte fast gesagt, aus dem Baumarkt, aber dafür sind die Glieder zu schön geschweißt. Äh, es ist Baumarkt. Da habt ihr aber gute Qualität gefunden. Normalerweise ist hier immer irgend so ein, ein
1: nerviger Penöpel, der Kratzer in die Haut macht. Oder ja, da oder ich nicht glaube, dass dieser ähm, Baumarkt deinen Podcast unterstützt, nennen wir jetzt keinen Namen. <lacht> <Ja>. <lacht> oder oder ist es ist schon so abgenutzt. Vielleicht war, genau, war es an auch deinem Hals, Hals. Ist quasi, sind die Metallspäne
0: achtgerieben ne? worden. Daher kommen die Narben am Hals. Ja, ja. Okay, also daran ist ein, ein handelsübliches Vorhängeschloss. Also wirklich so, so, so ein dickes Ding in, oh, was ist denn das? Nicht Kupferoptik, wie heißt das? Bronzeoptik? Okay. Äh, Messing, oder? Messing. Messing, ja, genau. Und ja, remove before flight. Warum eigentlich? Kann man damit ja. nicht fliegen.
2: Also, Remove Before Flight, vielleicht mal dazu lustig. Ich hatte irgendwann mal die Anweisung, dieses in Berlin anzulegen. Und es gab wirklich einen Rückflug nach Köln. Und, und da war es im Prinzip sehr interessant, dann doch. Also, die Frage in der Sicherheitskontrolle war, ich gehe davon aus, sie haben keinen Schlüssel. Ich hätte notfalls einen da wirklich dabei gehabt. Aber. Das war dann schon interessant, quasi dazu. Also Sie waren aber entspannt, ja? Die waren super entspannt und witzigerweise hat dieses Ding nicht gepiepst am Flughafen und sie waren dann etwas erstaunt, ob ihr Piepsding funktioniert. Ne? Also von dem her. No, alle bitte ne?
0: nochmal neu durch, das Piepsding ne? war
2: aus. Aber äh, gut, hat dann doch für ein bisschen Blutdruck dann bei mir gesorgt. Ähm, aber im Prinzip das. Nee, das war ähm, äh, auch relativ.
1: Erstes Früh, Weihnachten.
2: Ja, oder erstes Weihnachten gab es diese, diese Kette, also eigentlich gab es eine andere Kette, eine kleinere, eine filigranere Kette mit dem ähm, Schloss, was ja auch graviert ist. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass diese Schlösser sehr scharfkantig sind. Ähm, und ich aus diesem Grund diese erstmal ringsherum, genau, Sebastian prüft ja, das gerade, genau. Ich man sieht eben schon sind überall entgratet, weil äh, ne, Dremel sei Dank. Einmal drumrum, weil das doch etwas scharfkantig war auf der Haut und das ist so die Alternative eigentlich zum, zum klassischen Halsband, weil Halsband ist natürlich Leder, ist, ist schön, liegt eng an, kann aber auch ziemlich warm sein und äh, so ist die Kette und es markiert
0: dann einfach den geohnten Zub sozusagen. Genau. Wie, wie oft trägst du denn ein, äh, eine Kette, ein Halsband, etwas Ähnliches? Also jetzt heute sehe ich, äh, ja, ich sehe, sehe eine Hundemarke um den Hals.
2: Ja, also äh, genau, okay. die Hundemarke um den Hals ist eigentlich so Alltag-Tag ähm, ähm, mit seiner Handschrift auch drauf und, mein, und meinem Spitznamen. Das ist eigentlich immer, also das ist dienstlich, ähm, auch öffentlich getragen und so weiter. Ähm, Kette ist so eher im, im ja, im, im Freizeitbereich, teilweise zu Hause, teilweise aber auch unterwegs, also dann halt so, das Schloss ist ja dann unterm T-Shirt meistens. Wäre es nicht Ding der Woche gewesen, hätte er es angehabt auf dem Weg hierher. Zumal wir fairerweise auch sagen wollten, wir mussten ja auch gucken, ähm, wie hier die Situation Habt sozusagen Entschluss ist. den dabei. Ja?
1: Du hast ihn doch vor dir liegen. Ach so, nee.
0: <lacht> das stelle ich für blöde Fragen, ja. Ich, ich habe ich hab hier das Bändchen gesehen, wo ne äh, remove before flight, aber den Schlüssel habe ich nicht gesehen. So, also ich kann definitiv sagen, zu dir keinen Zwang an. Ja, von dem her gesehen, bitteschön. Wenn ja. ihr wollt, dann klimpert es ja halt die nächste halbe Stunde. Das ist eventuell mit dem Mikrofon und der Aufnahme doof. Doch, das geht. Aber vielleicht kannst du dich einfach wenig bewegen in den letzten Minuten.
1: Alt. Du das musst du ist gerade dein Kabel. Genau, das war Schluss gerade raus. Einmal auch das Kabel rum. Das Schöne ist jetzt die Kälte der Kette auf seiner Haut. Normalerweise verzieht das Gesicht gerade nicht. Heute ist das sehr angenehm. Ja, die will aber gerade zugehen. Das Schloss kaputt. Ja, die, 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 die klemmt ein bisschen. Ist halt schon viel genutzt, wenn du überlegst, kriegst du mal einen Schlüssel bitte? <lacht> den <lacht> schicke schick, schick ich euch dann per Hermes. Keine Angst, an meinem Schlüsselbund ist ein Schlüssel dran.
2: Das ist sozusagen mein Notfallschlüssel dazu. Hey, warum willst du es jetzt dazu? Probier es mal gerade Ist Der Vorführeffekt.
1: Ja, auch gerade blöd zur Hand haben. Er kriegt es so. Ja. Okay, an der Handgriff, zack, zu,
0: angelegt. Ja. Okay, ist aber, also, liebes Publikum, schaut in, in die Shownotes, da gibt es ein Bild davon. Also, die Ketten, die sind relativ lang und auch nicht so. Nicht so schwer, also vom Material hätte ich jetzt gesagt, das sind so 300 Gramm vielleicht alles mit Schloss, vielleicht 400, das ist alltagstragbar.
2: Genau und das ist eigentlich auch so, so ganz nett, was man dann einfach für zu Hause Freizeit,
1: wie auch immer tragen Urlaub kann. oder sonst wo, also es ist sehr interessant, wenn man eine Woche in Urlaub war und er muss es dann wegen der Arbeit ausziehen, dann hat er das Gefühl, dass ihm etwas fehlt das finde ich einfach schön, oder er hört ein Klimpern und kontrolliert auf der Arbeit, habe ich das noch an, also dieses Pseudo-Klimpern ist dann einfach da, ähm, auf alle Fälle. Es ist Weihnachten ihm geschenkt worden, das erste Weihnachten mussten wir aufgrund verschiedener Situationen getrennt verbringen und ähm, da haben wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag getroffen und dann habe ich ihm das geschenkt und ihm sind sämtliche Gesichtszüge entglitten, weil er damit absolut nicht gerechnet hat. Ich habe das bei einem der Anbieter, ich weiß nicht mehr welchen, bestellt, die diese Liebesschlösser für die ähm, Brücken macht. Ach ja, natürlich. Und da habe ich das gravieren lassen, dann ähm, habe ich das mir zuschicken lassen, dann habe ich eine Kette rausgesucht. Wie gesagt, es ist inzwischen eine andere, weil es einfach die andere Kette nicht tragbar war. Haben aber gemeinsam rausgesucht, die Kette dann. Warum war die andere nicht tragbar? Die
2: andere war, also er hat bewusst eine Kette rausgesucht,
1: die eben filigraner
2: ist. So eigentlich aus, in seinem Gedanken heraus für den Alltag alltagstauglicher,
0: war glaube ich auch schwarz. Ja, aber da, da können sich sämtliche Härchen immer drin verfangen und reißen dann aus und sowas. Aber
2: die war, aber die war relativ, dadurch, dass sie filigraner war, hat sich viel mehr in die Haut eingeschnitten und, ähm, und dann habe ich gesagt, warte mal, wir haben doch noch Ketten, bin dann quasi in den Keller gewandert, habe Ketten geholt und gleichzeitig mal den Bolzenschneider nee, wir den haben eine neue gekauft
1: Nee, die war, war die nicht? Nee, wir haben es ausprobiert und dann eine neue gekauft, so. weil wir die nicht zerschneiden wollten für unseren Sling, was ja jeder Schwule hat Nee, die war das nicht. Aber äh, gut, aber wir haben aber auf jeden Fall eine Zling Kette hätte
0: man doch
2: dafür opfern können ne? und so weiter. Nein.
1: Nein. Nein. So da viel kann er wert tragen. Ja. Genau. So.
2: Und so ist das halt sozusagen, diese ja. Kette.
1: wie gesagt, ihm sind die Gesichtszüge entglitten, weil er gar nicht damit gerechnet hat und weil das eigentlich für ihn dann auch eine endgültige Inbesitznahme war. Das es noch
0: andere Kennzeichnungen? Macht ihr noch andere Sachen, die mit Kennzeichnungen zu tun haben? Ich meine, es gibt noch Piercings und Tattoos und andere Möglichkeiten, oder plant ihr da was? oder also Gibt es da Ideen zu? Also die Idee eines Piercings
2: ist durchaus mal da, aber da ist noch nichts final, also sozusagen besprochen. Eigentlich
1: ist es im Prinzip das Tag oder die Kette, das sind so die Haupt. Das ist das, was die Kennzeichen. Das Problem ist, man hat es ja diese Folge noch na, gar nicht gehört, äh, wenn man am Nippel piercen würde, was uns, bevor, äh, was uns wenn als Überlegung ansteht, kann man diese ganzen Nibble-Play-Spiele am Anfang nicht machen und man muss auch dem Piercer sagen, dass man diese Spiele macht, weil dann setzt er das auch anders, irgendwie tiefer rein, nicht ganz vorne, sondern weiter hinten in die Haut und wir haben jetzt schon von einem Kollegen gehört, dessen Nibble-Piercing rausgerissen worden ist beim Spielen, obwohl das entsprechend gesetzt worden war und da muss ich einfach sagen, Verletzungen will ich keine zufügen und dafür spielen wir zu sehr an den Nippeln, dass da Klammern dran sitzen, dass da schön gedreht wird, gezwirbelt wird, ähm, gestreichelt wird, Eis drüber gegangen wird, ähm, dass wir sagen, nee, ist eigentlich nicht die passende Stelle für uns im Moment. Ich wechsle mal ein bisschen das Thema, weil ich gucke hier so auf die Uhr und die sagt
0: mir, mmm, ich habe noch so ein bisschen, eure, es, ist ja, es ist ja eine 24-7-DS-Beziehung und auch die Kette manifestiert das und auch äh, die Absprache, so nenne ich das mal, zum Thema Orgasmus. Äh, was, was habt ihr für Rituale? Was gibt es für Sachen, mit denen ihr euch auch im Alltag, wenn es auch mal stressig ist, und es ist auch bei euch garantiert auch mal stressig, wie schafft ihr das, dass ihr immer dieses, dieses DOM-Sub-Verhältnis, dass ihr das aufrechterhaltet und euch auch daran erinnert? Was gibt es für ja, Rituale? Wir haben relativ wenig Dinge, die ganz
2: festgelegt sind an der Stelle. Ähm, was sicherlich dazugehört, ist äh, durchaus mal einfach auch auf die Knie gehen und äh, im Prinzip, äh, wenn er morgens äh, das Haus verlässt, meistens vor mir, dann sozusagen noch so eine Art Abschiedskuss, damit mit einmal rechts, links mal vielleicht auch mal äh, die Sneakers sozusagen äh, quasi geküsst oder so. Nicht immer, aber eigentlich meistens. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, und, äh, und dann gibt es Regelungen, möglichst wenig Klamotten zu Hause zu tragen. Also keine Unterwäsche oder so. Also keine, äh, keine Pants oder Shorts oder sowas. Und keine Socken. Äh, Socken doch. Das hängt auch mit der Ja zusammen. Ja, ja, genau, das zusammen. Deswegen also, könnte ja
0: auch eine Strafaktion sein. Ne? Keine also, Socken für beide für einen ne? Monat. Ne? Und,
2: für äh, beide. Ne? Ja. Ne? Aber das sind so die Regeln, die wir eigentlich definiert haben und die auch schon durchgängig sozusagen existieren.
1: Ja, also das sind Regeln und was halt auch einfach ist, ähm, ich bin fürs Kochen zuständig, ich entscheide, was es zu essen gibt. Er darf zwar dann sagen, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, aber ich entscheide, ob es wieder gekocht wird oder nicht. Ich darf Wünsche ich, äußern. Und Wünsche äußern darfst du auch, ob die erfüllt werden, ist was anderes, aber ist zum Beispiel auch etwas, also er beschwert sich darüber nicht, er findet es auch natürlich praktisch, muss er sich nicht darum kümmern, aber es ist natürlich auch etwas, was dieses DS auszeichnet, finde ich. Ist eine, ist eine Kleinigkeit, aber es ist so.
0: Ja, ich habe sie auch schon stehen. Ne? Du machst das Frühstück. Ja. Ich mach das Frühstück. Ach, Moment, dann doch Abweichung. Ich habe gedacht, ich habe es falsch notiert gerade und dann, ja, ich mache das Essen. und dachte,
1: nein, 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 ich mache so das Mittagessen. Also wir essen abends gemeinsam und dieses Abendessen, was da kommt, das bestimme ich und bereite es auch zu, weil ich einfach auch mehr Zeit habe als er beruflich. Okay, das heißt, ich
0: habe doch keinen Fehler bei meinen Notizen gemacht. Also so macht das Frühstück. Genau, Hintergrund ist,
2: Hintergrund ist er muss halt früh aus dem Haus, wie gerade schon erwähnt, in der Zeit, wo er sich dann morgens im bad quasi fertig macht decke ich den Tisch besorge je nachdem Brötchen oder back Brötchen auf oder was auch immer sozusagen damit wir zumindest dann morgens auch das gemeinsam dann noch haben bevor wir dann also bevor er dann äh, zur Arbeit fährt und ich mich dann danach fertig mache und dann zur
1: Arbeit fahre man muss dazu sagen wir haben im Ort einen Bäcker der macht sogar um sechs Uhr schon auf das ist praktisch ja außer montags da dazu. Es <lacht> ähm,
0: das das gibt ist, ja das gibt Leute, immer, wenn sie dann auf dem Weg zur Arbeit sind, dann macht der Bäcker gerade auf. Ne? Das ja. ist dann
1: auch unpraktisch. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, geschlafen wird nackt. Also er muss nackt schlafen. Socken sind erlaubt, ja auch wieder wegen dem Fetisch, aber die sind eigentlich meistens doch aus und liegen dann eher auf dem Nachttisch, dass ich drauf zugreifen kann. Das ist auch eine Regel. Das heißt, es kann auch sein, dass er dann beim Frühstück nackig da sitzt, weil er sich nur nicht angezogen hat. Nur, aber nur, wenn man nicht zum Bäcker muss. Richtig, montags also.
0: Ja, ich finde das schön, dass ihr so diese, diese, diese Alltagstauglichkeit von allem, was ihr eigentlich tut, dass ihr das durchaus beachtet und dann auch Regelung findet und also die, die Aktion, Kette tragen, KG, ähm, Rituale, ähm, das wird nicht, ähm, also ihr ordnet euer Leben dem nicht unter, sorgt aber dafür, dass es immer wieder da ist und euch miteinander verbindet. Das, das finde ich eine sehr schöne Kombination.
1: Es ist auch, sage ich mal, trotz DS-Beziehung ist es auch indirekt eine gleichberechtigte Beziehung. Wir diskutieren Dinge aus. Also es werden Dinge aus und diskutiert, aber ich entscheide zum Schluss. Das kann dann sein, dass ich sage, okay, er hat Recht, ich mache Auch ein Sub hat mal Recht oder sage, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, es wird gemacht, was ich mache. Ausgenommen, ausgenommen sind finanzielle und berufliche Richtig. Dinge. Genau, das ist Einfach draußen vor, das geht nicht. Ich kann ihm nicht ins Finanzen reinreden oder ins Berufliche. Aber im Prinzip Urlaub. Ich habe dann, er, wie ich vorhin schon gesagt habe, er trifft ungern Entscheidungen. Und wir fahren gerne nach Skandinavien, hauptsächlich Schweden. Und dann geht es immer auf die Fernhaussuche natürlich nach Möglichkeit freistehend und alleine keine Ferienwohnung, sondern ein Ferienhaus, das man natürlich hat. Jedes Ferienhaus wird natürlich auch darauf kontrolliert, kann man da drin spielen, gibt es Möglichkeiten jemanden zu fixieren, also es ist immer eine interessante Suche und ähm, dann soll ich immer entscheiden, wo geht hin, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf und dann sage ich so, hier hast du drei Objekte und eins von den drei Objekten buchst du Punkt und das ist für ihn eine riesen, also obwohl es mir wirklich völlig egal ist, wo wir hinfahren von diesen drei Objekten, quält es ihn zu entscheiden, in welches Objekt fahren wir, weil wenn er das Falsche aussucht, könnte er ja ähm, von mir bestraft werden. Also das sind auch so, so, so diese kleinen Momente im Alltag. Die mich dann natürlich köstlich amüsieren. Ich finde die genial und lache mich darüber kaputt. Und er quält sich damit wirklich teilweise eine halbe Stunde, Stunde. Wo geht er hin? Und ich habe eine halbe Stunde, ohne dass ich was getan habe, Mein Spaß. Wobei
2: die bestrafen ja nicht unbedingt jetzt nur körperlich, sondern die kann auch einfach nur sagen: Ja, ich hätte das andere genommen. Das kriegst du dann ein halbes Jahr. Halt. Ja.
0: Die, die sind meistens viel schlimmer. Ich habe hier auf meinem Zettel eigentlich stehen: ähm, Passt ihr zusammen? so ne weil ich am Anfang so ein bisschen dachte, ah, da, da weicht ja doch eine ganze Menge ab, aber ihr habt mich jetzt in den letzten zweieinhalb Stunden mehr als überzeugt, dass das ihr wie Arsch auf einmal passt, also sowas von das, Dankeschön. ich, ich finde das total schön. Danke. Ähm, ich würde vielleicht zum Schluss gern noch wissen, äh, wo geht's hin? Also was plant ihr, was möchtet ihr? Gibt's was, was ihr intensivieren wollt oder ausprobieren wollt? Also das ist eine schöne Vorstellungsgesprächfrage. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ähm,
1: wo seht ihr euch in fünf Jahren und wo seht ihr euren King und euer Miteinander? Also, zum einen, ob wir zusammenpassen, das frage ich mich auch regelmäßig. Ähm, aber du siehst, es passt. Also, man, man kennt den anderen und man weiß, die Macken des anderen auch teilweise zu schätzen. Wo wir uns in fünf Jahren sehen, oder wo ich uns in fünf Jahren sehe, also ich hoffe, dass wir es bis dahin geschafft haben, unser Spielzimmer, was wahrscheinlich 60 bis 70 Quadratmeter groß ist, oh. ausgebaut ist,
2: Du meinst, wir sollten diesen Podcast ans Bauamt mal weiterleiten, mit Bitte um Freigabe, ja.
1: allein wegen dem Podcast. Ja, Erstmal um die Fundamente kümmern. <lacht> Der Raum ist schon da, so ist es nicht. Er muss halt einfach nur entsprechend vorbereitet werden. Also da sehe ich uns, das hoffe ich, dass das in fünf Jahren da ist, dass die Zeit dafür da ist. Ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln, Sei es, wie ich schon gesagt habe, mal einen Workshop im Bondage machen, eine Workshop in Peitschführung machen, ähm, ja, solche Dinge auf alle Fälle weiter aufbauen. Und ich hoffe, dass wir in fünf Jahren nicht eingefahren sind, sondern immer noch weiter offen sind für neue Dinge und für neue Begebenheiten und für neue Spielarten und neue Ideen und, und, und.
2: Dem würde ich mich einfach voll anschließen, weil das genau das auch die Punkte wäre, die ich gesagt hätte.
1: Ja, das ist ja
0: einfach. Dann kann ich euch beiden eigentlich nur wünschen, weitermachen wie bisher und dabei unfassbar viel Spaß haben. Danke. Dankeschön. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Ich habe das Gefühl, wir werden da nochmal ein bisschen weiter drauf rumreden müssen, auch was dann vielleicht Events nochmal angeht, wenn da, wenn es jetzt mal ein bisschen richtig losgeht, vielleicht gründet ihr wirklich den perfekten Stammtisch für euch in Köln. Wenn ihr das machen wollt, ich würde euch da gerne mal besuchen und mal schauen. Ich bin natürlich immer neugierig. Und ähm, ich glaube, euch, euch liegt die Welt zu Füßen. Und äh, Dom, dir liegt Sub auch noch zu Füßen. Also mhm. besser kann es ja gar nicht werden. Ich wünsche euch eine ganz tolle, spannende Zeit miteinander. Und ähm, ans Publikum nochmal, wenn man euch anschreiben will. Ich werde das passend verlinken, dass das geht, dass man sich mit euch connecten kann. Ja. Und ähm, ja, also von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hergekommen seid. Ihr wart super pünktlich, Punkt 10 wart ihr da und äh, dass ihr mir hier alles gezeigt habt und erklärt habt und äh, für mich super, super spannend. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Sehr gerne und danke, dass wir kommen durften. Hat auch uns Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier in der Küche irgendwas finden und ja, euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Ja, tschüss.